0: Morten, hvad er det for noget græntjurhej, der ligger og flyder over det hele? Har du hovedet at lave juledekorationer? Nej, nej, og undskyld, jeg nåede ikke lige at få helt op. Jeg, <coughs> jeg har haft et lille uheld. Et, et
1: grand uheld? Mm-hmm. Kan, kan det lade sig gøre? Ja, men altså, jeg har forsøgt at være sådan lidt kreativ og handyman og ja, den slags ender tit med uheld, når man er mig.
0: Nå da, ja, men jeg ved jo også godt, at du hellere vil til Paris og se Venedi og dø, end at vende hele liv i den der byggemarskøb. Mm-hmm. Men... Hvordan bliver man involveret i du helt med Græn? Og så lige i dag, hvor vi skal optage podcasten.
1: Ja, det, det er så åndssvagt. Og, og nu, nu er det simpelthen fuldstændig endegyldigt slut med den slags projekter, men jeg synes bare, det kunne have været så fint, fordi vi skal jo fejre noget i dag, Michael. Skal vi det? Hvad skal vi fejre? Mm-hmm. Jul god tid? Nej, jeg Nå. ville have lavet sådan en lille æresport til os. Vi har sådan en slags øh, sølvbrøllup
0: i dag jo. Har vi virkelig kendt hinanden så længe? <laughs> Nå nej, nu er jeg med. Det er episode 25, vi skal optage i dag. Ja,
1: præcis. Ah. Og så kunne det
0: have været så fint med en lille æresport. Kunne det ikke? Altså nogle gange, Morten, så er du... Øh... Altså, vil du så også have hyret de Aarhus Horns til at spille? Det er så yndigt, så følge sad sådan uden for studiet og, ja. og Ole Erling til at komme til festen. Ja, så kunne vi høre hørt sådan hele med udsat for
1: festår og overdrevet rumklang. Nej. Tak. Musikken vil jeg simpelthen ikke tak. eksperimentere med Vi skal høre TV 2, skal vi
0: Pia, lyder bedre øhm, Skulle vi bare ikke se at finde noget at komme i gang
1: Altså, vi har gjort det 24 gange før Så må det ikke, det lykkedes i dag også Skål i kaffe Og tillykke Ja, skål og tak i Vi kun om
2: TV
1: Det er, gode liv.
0: det er noget af en plade, vi skal igennem i dag.
1: Ja, det er lidt vildt. I dag har der faktisk været ting, som jeg har måttet vælge fra for, at det ikke skulle blive for vildt.
0: Ja, jeg synes godt nok også, at jeg fandt mange ting. Mm-hmm. Og øh, så har der været sådan en lidt forvirring omkring rækkefølgerne af og numrene også. <laughs> ja. og det, det er en slags, der vi da ikke bøvlede med før. Nej,
1: og det går galt allerede her fra starten af. Hvilken sang synes du for eksempel, at vi skal lægge ud med at spille? Jamen, altså normalt vil det jo være verdens letteste spørgsmål at svare ja. på, og vi skal selvfølgelig spille albumets første nummer. Ja, præcis. Men det er lidt kompliceret i dag, fordi hvis man har CD'en, den her, så er
0: første sang der og så mig og alt det derude. Ja, det er rigtigt, men hvis man hører pladen på streamingtjenesterne, så starter mm-hmm. den med en selvisk gigant, som i virkeligheden først blev udgivet mere end en halvt år efter resten af albumet.
1: Jeps, og længere ned af tracklisten går det galt igen. Nu sidder vi her med selve CD'en, og mm-hmm. sang nummer 6, den hedder Hospitalet for ødelagte ting. Ja, men inde på TV2's hjemmeside er det sommeren med mig og Monika, der er den sjette sang, mens Hospitalet for ødelagte ting er sang nummer 11.
0: Ja, og der står en Selviske Gigant listet helt op, altså uden for nummer. Mm-hmm. Mm, så hvad gør vi? Jamen
1: altså, jeg har det sådan, at jeg nægter at spille Den Selviske Gigant som den første sang. Fordi jeg synes, at dig og så mig og alt det derude, måske er det bedste åbningsnummer på nogen TV2-plader overhovedet.
0: Jeg vil. Men jeg vil ikke gå med til, at vi spiller til sidst. Mm-hmm. Fordi jeg synes så, at, at Berlin er en af de allerbedste slutnumre i tv 2 samlede værker. Så, øh... <laughs> ja, så har vi da
1: et problem, Michael. Men hmm. ved du, hvad vi gør så? Nej. Vi putter en selvisk gigant ind i stedet i midten så. Så kan det være, at vi kommer til at opleve den på en helt ny måde, måske. Nå, ja. Eller, kunne det være en aftale? Ja, det er orden morgen. Godt så. Skal
0: vi høre den rigtige sang nummer et så? Yes, og jeg vil godt lige have lov til at advare på forhånd. Der er godsehus garanti.
3: Dig og så mig og så alt det derude Som truer med til og mørke Danserne rundt på den synkende sku Søger vi lyset lige meget vej Op af din uskyld gror roserne blad dem jeg gerne have med Dig og så mig Og så vend de derude Med spredte byer Og brændende flag Det koldt Og vinteren Slår sin knude På andre end ind I dage. dag Råbt af din uskyld Gror blade, Dem gerne have
2: med
3: i mit skur Står en halv rustens pade Og graver og, så mig, og så som skruer snæven og laver blus Man kan lige fra høre ulvene ture. Om lidt sætter fronten helt til dit hus Op er de nu skyld, gråmuserne ned.
0: Godt det der.
1: Jeg starter dagen med at være 100% enig med dig, Michael.
0: Det er en af de mest poetiske og smukkeste tekster fra Stefan Brandt nogensinde. Altså, det giver mig gås ud hver gang.
1: Ja, det, den er vild. Øh, da vi to lavede vores top 3 talkshow i Aarhus sidste sommer, der havde jeg vidst nok den her sang som nummer 3 på den mm. all time TV2 top 3, som jeg ellers slet ikke har.
0: Ja, det havde du da vist. Altså, nu har jeg jo en top 3, ja, som ikke. du og vores lytter ved. Øhm, og øhm, jeg kan godt finde plads til den her sang mm-hmm. på min top 3. Mm-hmm. Den er tæt på at være en salme i sit udtryk, øhm, og så gjorde den et kæmpestort indtryk på mig dengang, Steffen Brandt. Han valgte at synge sangen i aftenshowet, og det var lige efter terrorangrebet på Krudtønden og Synagogen i København den 14. februar 2015. Ja, de
1: frygtelige begivenheder de faldt nogenlunde sammen med albumudgivelsen, og Steffen Brandt kunne godt selv se, at sangen her godt kunne bruges som en slags trøst i den forbindelse.
0: I den pressemeddelelse, der fulgte med det gode liv, så skrev Steffen Brandt sådan her. Mens dette skrives, genlyder skuddene i mit tv fra den dag, terroren for alvor viste sit ansigt i Danmark. Sangen er som skrevet direkte ind i begivenhedernes centrum. Det her er ikke endnu en, det går nok alt sammen besværgelse. Det her er ikke en lovprisning af tilværelsens trygge rammer. Det her er en sang om at fokusere på de værdier, vi skal overleve på, inden frygten sætter ind til dit hus. Fem
1: år senere, da vi blev isoleret på grund af coronanedlukningerne, hørte jeg også den her sang en hel del. Og fandt tryst i, at jeg var havnet i en god boble, når nu alt det derude var så skræmmende.
0: Jeg kan mange ting, sangen. Mm-hmm. Øhm, Steffen Brandt, han sender endnu en gang en lille hilsen i sangen til Sten Stensens Blikker. Øh, der, hvor han synger, det er koldt, og vinteren slår sin knude. Hus Blikker så er det køndmissen, der slår sin knude. Mm-hmm. knude det. Øh, det gør han i klassikeren, det er hvidt herude, som i øvrigt stammer fra den her digtsamling, der hedder Trækfuglene, som der kommer også den her så nærmer tiden fra. Og det, det refererer han jo til på Showtime. Det er der, rigtigt.
1: Han, ja. øh, og i øvrigt, så er han slet ikke færdig med blikker endnu
0: på den her plade, men
1: øh, det vender vi tilbage til.
0: Det gør vi nemlig. Og øh, jeg blikker er jo slet ikke den eneste store danske digter, der bliver refer- refereret til i, i dig og så mig. Mm-hmm. Øhm, Brand, han kommer nemlig med en diskret hilsen til den allerstørste, nemlig sig selv. Nå oh ja, ja, Han synger, du lyver så smukt bag din dukkede
1: rude og lover mig mindst 20 år til. Det er meta på den fede måde. <laughs> ja, det er det. Jeg synes faktisk, at den her sang viser noget af alt det bedste, som TV2 kan. Den er flot bygget op helt fra den skrapede intro til det vildt storladende, der hvor symfoniorkester sætter ind. Melodien er uendeligt smuk, og Stefan Brandt synger både hæst, stort og
0: i ifalset. Ja, det der arrangement med Aalborg symfoniorkester, det er, det er genialt. Det passer virkelig godt til sangen. Mm-hmm. Øhm, der er jo altså en risiko for, at sådan de der symfoniorkester i popmusik, de kan godt blive sådan lidt varmt, ikke? <tæ- tæ-
1: tænker du på det, som Gaffa kaldte Stig
0: effekten Ja, det tror jeg. Øhm, men det passer fantastisk ind i sangens stemning og budskab. Øhm, jeg synes, jeg savnede sangen til de her koncerter med TV2 og underholdningsorkester, som, som var i foråret 2023. Mm-hmm. Den kunne godt have været med. Det kunne
1: den sagtens. Jeg savnede den også. Især fordi, at tangen slet ikke fik det der svung som den fortjente på den turnetterfulde efter albumudgivelsen. Øhm, det tror jeg godt, den kunne have fået sammen med underholdningsorkestret her.
0: Ja, men det tror jeg også. Øhm, ved du hvad? De må afsted igen, Måli. Ja, Ja,
1: afsted med jer. Øh, I øvrigt vil jeg godt lige have lov til at hylde Svend Garrels trommespil på det her nummer. Det er helt usandsynligt veltempereret. Han ved præcis, hvor meget eller hvor lidt et trommefil skal have. Det er så lækkert. Enig. Lige noget andet, Morten. Ja. Hvordan
0: er det egentlig med ulve? Har I nogen af dem i Brændte? Ja,
1: de er blevet spottet i Brændtes omvejen.
0: Hvorfor? Jamen, jeg synes bare, det er lidt sjovt, at Stefan Brandt han også lykkedes at få sådan en lille indspark til ulvedebatten med i sangen. Man kan lige frem høre, at høre ulvene tude, om lidt sætter frygten ild til dit hus.
1: Yes, og det er jo også endnu en hilsen tilbage til beatpladen, hvor han langt, langt bort i det fjerne kunne høre nogen råbe ulven, ulven kommer.
0: Og det gjorde den så. Profeten slog til igen.
1: Igen, igen.
3: Jeg vågnede op i nat og drømte om dig. dig. Altid da. En fald med film, en sommerfri, en strammelse inden for ulykket melodi. til still die, dig 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 altid dig du ikke, var det sådan det var er tag en dit endelige svar
0: Så har Steffen Brandt været en tur i skuffen med gamle breve igen. Yes, og dernede mellem en Drømme og en tung roman af så øh, det var også der, han faldt den der hele med Line Jørgensen Voldum. Men mm-hmm. så har han så også fundet et brev til Mona. Ja, og et brev fra Mona. Ja, og et brev, som aldrig blev sendt.
1: Ja. Det her det er en sang, som er pladens første duet med Conny Nielsen.
0: Og ja, det er... Den Connie Nielsen, som biograf over hele verden, kender som hende fra Gladiator og One Hour Photo, og jeg og den danske film Brødre, var hun også med. Ja, for bare lige at nævne et par stykker. Ja, hendes øh, liste over film, den er lang. I øh, en så dannede hun par med Lars Ulrik fra Metallica. Yes. Om samarbejde sagde Steffen Brandt blandt andet.
1: Det har gennem tiderne været en fast tradition hos bandet at invitere gæster i studiet og på landevejen. Ret tidligt i forløbet med det nye album, sad vi og snakkede om, hvem vi gerne ville prøve at samarbejde med. Jeg kom til, som børn og folk jo af og til at gøre, at tænke højt og sagde, Connie Nielsen. Vi har altid beundret hendes approach, hendes stil og hendes integritet. At overleve så mange år i en verden værre end vores, kræver sin kvinde. Vi spurgte hende, og hun svarede, og selvfølgelig mødte vi hos Conny Nielsen en indlevelse og et nærvær, som fuldstændig svarede til det billede, vi havde af hende. Brev til Mona,
0: fortalte han til Gaffa, er en sang, som handler om det tidspunkt i livet, hvor man erkender, at der ikke er nogen vej tilbage. The drugs don't work. Der er ingen steder at gå hen og søge hjælp. Konsekvensen er at gå til grunde eller at tage kampen op. I værste fald begge dele. Vi tænkte, at et menneske som Conny Nielsen, der har levet det liv, hun har, vildt og dristigt, måtte kende til følelsen af at være konfronteret med det uigenkaldelige. Vi sendte sangen til hende, og ganske rigtigt, der var stor genkendelse. Conny Nielsen er jo ikke kendt for
1: sine evner som sanger, men orkestret følte, igen ifølge GAFA, at hun tilføjede sangen den autenticitet, som de ledte efter. Jeg synes da også, hun gør det meget godt. Ja da. Jeg er faktisk ret vild med hendes lidt viskende måde at synge på. På en eller anden måde så passer det godt til sangen, at hun ikke dominerer den. Hun er jo ikke til stede i lokalet, så at sige. Hun er en stemme i et brev, og så passer det bare perfekt med den der visken. Hun øh, synger unisont med Steffen Brandt det meste af vejen, men så letter hele
0: sangen til sidst, der hvor de pludselig synger tostemmigt. Ja, jeg er vild med det faktisk. Der blev lavet en musikvideo til sangen, hvor man følger indspilningen. Videoen den er optaget indendørs i et studie, mm-hmm. men alligevel så har Connie Nielsen solbriller på hele vejen igennem. Ja, ja, man er vel stjerne. Mm, ja. Om solbrillerne
1: sagde Steffen Brandt til Gaffa at bære solbriller indendørs er en Hollywoodstjernes efterhånden sidste privilegium det kræver et vist format. Jeg, for eksempel, kan dårligt nok bære solbriller uden
0: Men det gør han så faktisk på den næste plade på cover, når vi kommer dertil. Tæt trafik i Herning.
2: Ja?
0: Ja, det ja. Vi har tidligere i podcasten afsløret, hvorfor pigen i sangen hedder lige præcis Mona, og ikke for eksempel ja, Connie for eksempel. Ja, sangen er
1: produceret af Mads Bjørn, som havde sendt sin egen version af Monas solarium fra nærmest lykkeligt til Steffen Brandt. Og den genoplivning er lige præcis den sang, førte altså til, at Mads Bjørn blev en af producererne på Det gode liv.
0: Og at pigen i den her sang kom til at hedde Mona igen. Du fortalte der i nærmest episoden, at du synes, du kendt sådan en uh, Mona-type, de sang om dengang. Mm. Um, har du så også sådan et brev liggende til en Mona, som du aldrig fik sendt? Nej, 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 det er hun ikke værd. Er du klar, hvad at, 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 at,
1: at Portun står i dag? Det vil aldrig rode ud i det Nej, det
0: kan jeg godt se, uh, <laughs> juden.
1: Uh, nej, no, du kan også sende hende en mail eller en sms. Nej, nej, nej. Det gider jeg ikke. Jeg vil hellere tale lidt, lidt mere om den her sang, fordi øh, jeg synes, at Steffen Brandt gør noget ret genialt undervejs. Det gør han jo tit. Det gør han nemlig. Men den der måde, som nogle ord bliver gentaget på, så de nærmest ændrer mening i løbet af gentagelsen. det er ret fantastisk. Hvad havde du egentlig forestillet dig? Dig.
0: Dig. Altid dig. Ja, og lidt det samme i Hvem vil være millionærreferencen? Er tavsheden dit endelige svar? Svar. Svar. Giv mig svar.
1: Ja. Bemærk i øvrigt, at Mona bliver kaldt for en sommerpige. Ja. Og det bliver et af temaerne på den her plade, det der med sommerpiger. Ja, der
0: er masser af temaer, også på pladen, men det vender vi tilbage til senere. Yes. Men øh, i mellemtiden kan vi konkludere, at
1: øh, det på ingen måde lader til at Sangeren og Mona er kærester mere. Nej, det er de ikke, og
0: øh, det er personligt næste sang i hvert fald heller ikke. Nu da
3: vi ikke er kærester mere, kunne vi måske lade hinanden være. Der er ikke så meget mere at diskutere. Kunne vi ikke bare slutte drømmen her Nu da vi ikke er kærester mere Kunne du så ikke bare give mig fri Der er liv til bærer Risikere Kunne vi ikke bare gøre det helt forbi Dagenes niger sig Det afsted Der er ikke noget, noget Når du ikke er med Hverdagstonen er blå og i sort Lyden af alt det, vi aldrig fik gjort Du må du aldrig ringer mere Jeg er sted du ikke kan nå Vinteren strenges, de ånd ligger blås Danen læges der iskoldt i mit hus Knivene skærer ind til mig og ben. Der er tomt i min stue, der mangler ligesom en
1: Jeg fandt et gammelt interview med Steffen Brandt, hvor han fortalte om Line Jørgensen Voldum og om, hvordan han havde ændret navnet på pigen, ligesom vi også fortalte i Køds episode. episoden Men bynavnet, Voldum altså, det havde han ikke kunne ændre. Og med den information i baghovedet, så vil jeg lige fortælle om dengang, jeg var kæreste med øh, Camilla fra Gadbjerg. Jamen
0: så lad mig get, hun hedder ikke Camilla i virkeligheden vel? Det er korrekt,
1: men hun var fra Gadbjerg, Og vi var kærester i 14 dage, hvor vi så hinanden i alt, tror jeg tre gange, måske tre timer alt i alt. Og pludselig en dag ringede hendes veninde, vi kan kalde hende Annemette. Fra Gadebjerg. Ja, fra Gadebjerg, og sagde, at det ikke var så godt med mig og Camilla mere. Vi var i hvert fald ikke kærester mere. Nå. No. Ja, præcis. Så det tog jeg til efterretning og konstaterede, at det da egentlig var ret sejt, at vi havde været kærester i 14 dage. Og efterfølgende har jeg så altid kunne tænke på lige præcis den historie, når jeg hører TV2-sangen Nu, da vi ikke er kærester mere.
0: Ja, sådan tror jeg egentlig, de fleste af os har en historie, som ja, måske endda flere så altså, kunne gå under titlen nu, da vi ikke er kærester mere. Det var jo også på tide, at TV2 sådan, at har lavet soundtracket til så mange danskers liv, de endelig fik skrevet en sang lige om det, jeg ja. ikke at være kærester
1: mere. Præcis, altså sangen rummer en perfekt beskrivelse af et forhold, der er forbi, men hvor man, selvom man ikke vil indrømme det, har gemt et længsel indeni. Det der ønske, kunne du ikke bare give mig fri, det husker jeg godt fra min egen kæreste sover. Det, det, det kan hun jo netop ikke. Man skal selv give slip, og det kan være svært.
0: Det ved den her sang godt. Og det gør den nemlig. Tilbage i Amerika-episoden, der talte vi om den der berømte stinglinje. If you love somebody, set them free. Mm. Dengang det var det et sted derude, vi talte om. Men også i Nu, da vi ikke er kæreste mere, så kan man faktisk få den linje til at passe ind. Fordi selvom det er til syne den er jarets intention i sangen at lade den anden gå, mm-hmm. så er det sådan sove og sove med, om personen nu også vildt er klar til at gøre det, altså sætte den anden fri. Ja, eller sig selv. Ja, eller sig selv, ja, ikke mindst. Også selvom vedkommende udmærket ved, at det er det rigtige at gøre. Den der beskrivelse af tvivl, længsel og i følelser, det er jo bare klassisk, Steffen Brandt. Yes. Øh,
1: enkelte anmeldere syntes, at det var et billigt trick at genbruge ordet kærester, i en sangtitel, men altså
0: hey, hvad skal man gøre? Okay. <laughs> øh, en anden, der også bliver genbrugt, det er blikker, som vi havde fat i lige før. Mm. Øh, nu synger Steffen Brandt. Vinteren strenges, det er ondt blues. Dagene længes, der er itskoldt i mit hus. Knivene skærer ind til mag og ben, der er tomt i min stue, der mangler ligesom en. Altså det værste er så fyldt med en smerte, der bliver beskrevet både skarpt og smukt. Og for det ikke skal være løgn... Så er det der med vinteren, der strenges og dagen der længes faktisk, fra Brorsons salme, Her ved tiges, Her ved Bies. Yes, så brændt,
1: bruger, blikker og Brorson i et og samme vers. Sejt, når ja, alle de beder. <laughs> øh, vi er også næsten tilbage i Stingland, er vi ikke? Altså sang Sting ikke, The Bat's Too Big Without You, som en slags pendang til, Der er tomt i min stue, der mangler ligesom en.
0: Mm, jo, det gør han mm-hmm. mm.
1: Jeg synes, det er imponerende, at de der barske linjer med en popsang, der på overfladen lyder både frisk og glad. Faktisk lyder den så meget som TV2, at den kunne køre på repeat i mit anlæg i en hel uge, uden at jeg ville blive træt af den. Øh, musikalsk er den nært beslægtet med sange som Romeo's Lykkelig dag og Mere sport om lidt.
0: Ja, det har du ret i. Øh,
1: I øvrigt så er ordet sommerpige allerede med for anden gang på albummet nu. Ja, øh, i den der linje, hvor den egentlige smerte ved et forlist forhold bliver mesterligt beskrevet. Nu, da det ikke er os to mere, er du så en andens sommerpige.
0: Ja, og den går nas. <laughs>
1: Steffen Brandt var i Godmorgen Danmark for at fortælle lidt om, hvordan sådan en sang bliver til. Og det synes jeg da godt, vi kan høre lidt af her.
3: I, i selve sangskaben finder man jo sted for en, for en tv, altid en guitar mm. i den periode. Og så sidder man også, lige pludselig er der sådan noget, som for eksempel det her. Hey, kunne det ikke være ansted til en sang? Og så synger jeg jo et eller andet, som lige falder mig ind. Som for eksempel... Nu da vi ikke er kærester mere, kunne du måske bare lade mig være. Det er sådan set det eneste, jeg har øh, som udgangspunkt. Så der starter det? Der starter det, ikke? Men det starter med en linje, som er, som er n- nu, nu da der vi, vi ikke er ikke. kærester mere. Eller faktisk nu, da vi ikke mere er kærester. Men kærester er vildt svært at rime på, så vi er til at mere om til sidst. Fordi der er der både at diskutere og risikere og... Nogle andre sådan tekniske ting.
0: Altså, hvordan øh, går den her strofe, den her linje, du ja. har, øh, og, og så det her lille hook, du har på guitaren, de her få akkorder, hvordan går det hen og bliver til det her?
3: Jamen, det gør det jo i den proces, som vi har i bandet, hvor vi starter med at lave en demo, jeg kommer med et, 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 en skitse, og så går den videre til vores trommeslager. Men er det nok at komme med? Altså bare sige... Ja, det er det faktisk. Og så, så snakker vi om det, og øh, alle får det med hjem og hører, og så mødes vi så med produceren, som i det her tilfælde, og Andreas Sommer. Og så, øh, og så hører en sang, når vi indspiller en hård og så siger han, at det lyder rigtig godt. Men skulle <laughs> der ikke være et eller andet, der ligesom løfter det op til sidst? Og det, øh, den besked får jeg jo så, som sangskriver, og faktisk får jeg at vide øh, gå hjem og skrive et eller andet, som øh, vi kan få postbud til at synge med på, eller fløjte med på. Det er det her. Og der er jeg nødt til at, øh, at fløjte med, det går sådan her. Jeg skal lige sige, at alle ser dumme ud, når de fløjler. Yep. Det er, og det lyder heller ikke, men det. Det, det er
4: godt. Det er meget
3: meget demokratisk, så. Okay, vi prøver. men uh, det går sådan her... At... Jeg er katten i forvejen.
0: Og det var så det, du gik hjem og skrev. Åh oh, ja. Du har øvet dig. Jamen, så er katten. Du kan. Det er fordi, det hit, jo. Så når man har hørt den i to og en halv gang, så kan man den jo. Ja.
1: Det er planen. Tænk, at den startede ud med at hedde, nu der vi ikke mere er kærester.
0: Ja, der måtte han lige justere lidt. Mm-hmm. Øhm, men hvis jeg kigger i teksthæftet her, her ja. så kan jeg se, at det er jo ikke det eneste sted, hvor han har måttet justere en del, faktisk. Nej, det så jeg også godt. Der er to ekstra vers i det teksthæfte, ikke? Ja, det er der øh, Nemlig, der er et, øh, ja, et vers og et B-stykke, eller hvad man nu skal kalde mm-hmm. det. Øhm, den der tekstbid, den synes jeg ikke... Den der, vi skal ikke snyde nogen for den. Skal, vi ikke tage den. skal vi ikke læse den op? Jo, selvfølgelig skal vi det. Går du det? Ja, der står. Nu, da vi ikke er kærester mere, og vi endelig fik sagt farvel, behøver du ikke k- kigge forbi her mere, jeg er aldrig hjemme alligevel. Du skriver, du savner mig i dit liv, jeg er for stolt til at være dit tidsfordriv. Du siger, du husker hvert ord, som jeg sagde, okay, jeg pakker en kuffert og sender den tilbage. Du og jeg, osv. Mm-hmm. Spændende. Den er ond, den der, du siger, du husker hvert ord,
1: som jeg sagde, okay, jeg pakker en kuffert og sender den tilbage. Ja, det er ret
0: overskudsagtigt, bare at kunne smide sådan nogle kongelinjer ud med, med badevandet. <laughs> Men Morten, der faktisk også nogle andre kongelinjer, som gode Brandt har smidt ud, eller i hvert fald ikke har brugt nu, som han ellers faktisk lovede. Okay, øh, nu er jeg faktisk ikke helt med. Så er det, fordi du ikke spillede helt indslaget fra Godmorgen Danmark før. Lyt lige til den bid her.
3: Nogle gange bliver livet større end stort. Jeg synes, jeg så på Dylan stå og hænge i en port. Jeg skulle have spurgt, hvad så? This is rolling, Bob. Bliver du aldrig træt? Kan du ikke selv sige stop? Er det flugten, der driver den der never ending tour? Er bevægelsen væk det eneste, der dur? Det er rigtigt. Jeg havde helt glemt den del. Hvordan er det nu? Det
1: er en helt ny sangtekst, han har taget med.
0: Ja, eller i hvert fald et, et eksempel på, hvordan han kan blive inspireret til noget sangtekst. Han øh, fortæller værterne, at han forleden var kommet ud af en forretning og havde set en, øh, sådan en type stå i en port. Typer. Og lidt efter havde han tænkt, at, at for fanden det var da Bob Dylan, der stod der. Og så, whoop, så var der en kime til en ny sang. Men, men en sang, som ikke er blevet til noget endnu? Nej, desværre. Øh, han lover ellers der i Godmorgen-sofaen, at den kommer med på den næste plade. Mm-hmm. Ja, og det gjorde den så ikke på tæt trafik i Herning. Oh man, rolig nu. Den kan jo nå at komme med på en kommende plade, Michael. Det er også rigtigt. Det krydser jeg fingre for.
1: Yes. Og mens du sidder der med krydsede fingre, så lad mig kaste mig over pressemeddelelsen, der blev udsendt sammen med pladen. I den udtalte Steffen Brandt disse ord. Albumets 11 nye sange har alle deres fodfæste i kærligheden forklaret i videste forstand. Kærligheden viser sig gang på gang ikke bare at overvinde, men også at overleve alt. Den er en katalysator for de store uafklarede spørgsmål, som ikke har andre steder at gå hen. Kærlighedssangen i klassisk betydning indeholder mere end den nøgterne afdækning af parforholdets kampzoner. Længslen, savnet og ensomheden som en stærk og vedholdende del af livet glider ind og udvider det til synladende indlysende enkle popomkvæde Hvorfor har du forladt mig? Over i retning af forfatteren Per Højholts humoristiske spørgsmål Hvorfor skal vi omsider dø? Men inden da er der et liv, der skal leves, og en tilværelse, som skal afsøges for chancer, man kunne have overset,
0: og dybder, man kunne forsvinde i? Der er masser af dybder at forsvinde i på det her album. Mm-hmm. Vil du være nogle andre, der også indimellem forsvinder i dybder? Det er fisk. <tryk> ja. Og lige præcis en fisk, det er det, der optræder i titlen på næste sang. Den hedder Grib Karpen. <laughs> Jamen, den, handler, den handler overhovedet
1: ikke om en fisk, Michael Den overgang der, den dur ikke Den, den må du kunne lave bedre
0: <laughs> Okay øhm, <laughs> hvis, øh, hvis ikke du kan holde fast på din kæreste Må du prøve at gribe en, en anden sild Eller en karpe Her kommer Grib Karpe Nej, Michael, helt <laughs> ærligt
3: <laughs> De
0: siger til dig
3: De siger til mig Grib chancen dagen og vil din egen vej Jeg kender en type som fulgte sit hjerte Helt derud hvor filmen knækker i sort-hvid smerte En drømmer for livet Alle grænser skulle rykkes En drømmer for hvem Ingenting
2: lykkes Tror nok du Tror nok du Du Tror nok du Tror nok du Tror nok du Tror nok du Tror nok
3: siger til dig Dia til mig, kæmpe for din sag, og tænk ikke et nej for et nej. Ham der tvivlede for for,
2: troede jeg hvad de sag Men Nu står han med tvivlen, alene tilbage. En drømmer for livet, alle
3: grænser skulle ryddes. Trauma for me,
2: möglich Trauma hat ja
3: En hubblet fantast, en drømmer en slæder, ham der typet vi elsker, men ikke rigtig gider. Er du en drømmer for livet? Alle grænser kan rykkes. En drømmer for vel
1: Hvad så, Michael? Er du færdig med at snakke om fisk nu? Fuldstændig. Godt så. Så lad os tale om sangen Grib Karpen i stedet, som jo så er pladens anden duet, eller tredje, hvis man hører albumet via streaming.
0: Yep. Den her gang, så synger jeg Steffen Brandt duet med Amalie Stelter fra bandet Panama. Ligesom resten af det orkester, de medvirker også på nummeret. Jeg tager de kendsvist bedst for sangene DJ Blues fra 2012 og Børn natten fra 2013. Amalie Stenner
1: sagde sådan her til gaffa i 2016. Da jeg var lille, var jeg fuldstændig skudt i TV2, og deres album Kystbruden var det første, jeg købte. 10 år gammel og for egne lommepenge.
0: Der sted min respekt for hende lige i 200 procent, kan jeg mærke. Respekt. Sangens titel, altså Grib Karpen, er et lille, vidtigt ordspil. Ja, det er jo en sammentrækning af det latinske Karpe Diem, der på dansk bliver til Grib Dagen. Og efter en tur Stefan Steffen Brandts selv, så må det selvfølgelig blive til Grib Karben. Ja, det er
1: da oplagt. <tryk> og øh, sangen er selvfølgelig glædet direkte ind på vores øh, kysten for det er jo en sang om at gribe dagen og huske at leve lige nu og lige her. Ja, men det er ikke altid bare så let som det lyder. Nej, og slet ikke for den der type fra sangen, som fulgte sit hjerte helt derud, hvor filmen knækkede i sort-hvid smerte. Øh, et sjældent hjerte-smerterim fra Steffen Brandt, men, men det er okay her, synes jeg.
0: Ja, det er der også. Øh, altså lige præcis hjerte smerte det dukker faktisk op igen lige om lidt på hospitalet for at det ting. Men så vidt jeg lige har kunne tælle sammen, så er det, det er faktisk de eneste to gange i hele Steffen Brands øh, produktion, hvor, øh, hvor hjerte de rimer sådan direkte på, på smerte. Mm-hmm. Det er da en meget godt gået. Bestemt. Øh, jeg fandt et interview med Steffen Brandt, hvor han blev spurgt om, hvad den voksne version af ham ville sige til Steffen Brandt, den yngre. Og her svarede han helt enkelt, grib karben. <laughs> Personligt så ville jeg have hævet, at den unge Steffen Brandt, han, han greb faktisk den karpe, ikke? fordi han lykkedes jo med at få popsucces med stjerner på, og han nåede sig ikke med at drømme om det. Nej, den øh, karpe fik han da grebet meget godt. Øh,
1: sangen har en fin pointe i det der med, at vi alle sammen hele tiden bliver bombarderet med budskabet om, at vi bare skal sørge for at gribe dagen, så skal vi nok få både spændende, meningsfulde og gode liv.
0: Men øh, så simpelt er det bare ikke. Nej, det er et fint budskab det der med, at det ikke det er ikke nok at drømme. Der skal mere til for at opnå det gode liv. Og det er vel egentlig kernen i det hele albumet, handler om? Ja, det tror jeg også, det er. Øh, til gaffa sagde han sådan her, Steffen Brandt. Det
1: gode liv er et spørgsmål om at være en lille smule sej, og om at tage sig en lille smule sammen. At tage noget ansvar i forhold til, hvad fanden man havde regnet med. Hvor kommer de forestillinger fra om, at det gode liv er et eller andet, man bare har krav på? At man bare får de ting, man gerne vil have? Sådan skal det være, mens man er barn. Men beskyttelseszonen ophører på et tidspunkt, Og så står man der med en forestilling om det gode liv, som er helt ude i hampen, i forhold til, hvad der rent faktisk bliver tilbudt Det er min opfattelse at mange unge ikke kan få det til at hænge sammen med, hvad de har forestillet sig. Og derfor bliver det der gode liv et eller andet, man jager, noget uopnåeligt, som man højst kan lægge ud på de sociale medier, når man rent faktisk synes, at man lever det gode liv. Når man ikke lever det, er der dyb, dyb tavshed. Og den tavshed er så forfærdeligt ukonstruktiv. Man bliver ulykkelig af den. Og hvis man ikke har lært at dele med tilværelsen, kommer kampen om det virkelige liv som lidt af et chok for rigtig mange.
0: Bum! Stærke ord for en mm-hmm. god Lad os lige komme helt ned på jorden igen. Okay. <laughs> kan du gætte, hvilken anden sang omkvædet fra Grib Karpen altid har mindet mig om?
1: Øh, nej, det kan jeg godt ikke lige. Det er også en TV2-sang. Øh, Drømmer kun om dig måske? Nej, nej, nej
0: slet ikke. det er ikke en TV2-sang. Det er en Johnny Deluxe-sang. Johnny Deluxe-sang?
2: Mm-hmm.
1: Øh, ja,
0: det er i hvert fald ikke Elskårs Pony Nej, nej, eller hvad? nej det er den der øh, Drømmer jeg, du ved øhm, der, Det er også en duet, Nå, og ja. de synger også noget med at drømme om omkvedet Nå ja Jamen de synger også om Rachel og Ross fra Friends Ja ja, <laughs> ved du hvad Nu læste jeg lige teksten til Johnny DeLuke-sangen ja. For en god ordens skyld, og Pien i sangen mm-hmm. Hun går sig faktisk også en tur langs stranden Eller langs vandet med sin hund Det, det er meget Stefan Brandagtigt, ikke?
1: Åh, oh, det er det Men du får mig ikke til at sige, at de to sange minder om hinanden
4: Ja ja
0: Tilbage til Gribkarp.
1: Ja, tak. Selvom det jo rent faktisk ø, er TV2, der spiller sammen med et andet band, nemlig Panama, så synes jeg nu stadig, at den er meget TV2-agtig i sit udtryk. En ø, pumpende bass,
0: tilført lige præcis tilpas med blibbot, som du plejer at kalde det. <laughs> blibbot. <laughs> Steffen Brand blev selvfølgelig spurgt om, ø, hvorfor de pludselig havde inviteret så mange ø, gæster med på albummet Og ø, til gaffa, så sagde han sådan her. Når vi inviterer gæster med på scenen eller på plader, ser vi os selv på en ny måde. De bidrager med nye måder at gøre tingene på, man ikke har hørt før, og godt prøvede sange kan pludselig genfinde nyhedens værdi. Det kan der komme utrolig meget god energi ud af. Det har vi blandt andet fundet ud af på Det Gode Liv, hvor Panama er gæstebanen på nummeret Grib Karpen. Når der kommer et nyt menneske ind i øvelokalet, tager man sig sammen på en anden måde og prøver at være en lille smule mere imødekommende og vise nogle sider af sig selv, som har en mere positiv energi. Man vil jo gerne tage ordentligt imod en gæst, og sådan en energi kan holde længe, så det er noget, vi har gjort meget. Det giver os en mulighed for at se os selv udefra. Det er en inspiration, der er en inspiration i det, der er vigtig for et band, der har spillet sammen i 35 år. Steffen, I skal jo uh, synge ja. et nummer fra jeres uh, nye plade, Frys, ja. uh, ude på scenen, som er stillet op uh, lige her. Hvordan, uh, hvordan beskriver Frys uh, det gode liv?
3: Jamen, den beskriver lige præcis det øjeblik. Øh, så man øh, kommer ud fra nogle gange i sit liv, hvor man rent faktisk i situationen er klar over, at det her det er enestående, og det her det kommer aldrig til at ske igen, og det her det er, holder op lige om lidt. Og det er forbundet meget med den følelse af at vide, at du skal miste, øh, og alt det, du holder allermest af. Ikke? Og den der dimension, der synes jeg er vildt interessant, fordi det er virkelig en ret voksen refleksion, men vi spillede sangen til. Den store Danmarks indsamling, og hvor publikum fortansvist var efterskoleelever. Og da vi var hen i retten øh, af slutningen, der rejste de sig op og, og klappede med. Og jeg tænker, det er fordi, at den på en eller anden måde intuitivt rammer et eller andet, som, man, øh, som er universelt for alle mennesker, uanset om man har den erkendelse, eller har været der eller ej, så ved man bare, at også børn ved, hvad det vil sige at miste, og hvad det vil sige at være til stede i noget, der er fantastisk. Og selvom var lange, og røgtet talte sendt. Så var der højst lidt støv tilbage Da prinsessen hun forsvandt. Hendes skygge falder tungt på vejen Er det din? Er det min egen? Men du gik tabot mod din skæbne Uden at vende dig om Din skygge falder tungt på vej Er det din? Er det min nej? Jeg gør ingenting see. For Midnight
1: Inden vi hørte Frys, fik vi lige Steffen Brands eget bud på, hvad sangen egentlig handler om.
0: Ja, det kan jeg ikke sige bedre selv. Men, øh,
1: og Frys, det var da en lille hit, var det ikke? Jo, det var da i hvert fald den sang, der blev spillet i radioen og til Danmarks indsamling, som Steffen Brandt også selv fortalte.
0: Altså, jeg synes, den er et hit. Mm. Øh, den lyder næsten, som det kunne være en Thomas Troelsens produktion, øh, ja. produktion. Men øh, jeg ved godt, at han ikke har haft noget med den at gøre. Øh, men, men måske fordi de laver den der Melodi Grand Prix-løft til sidst. Øh, det, det er i hvert fald et sikkert hit <laughs> personligt kan jeg rigtig godt lide den detalje, at Svend han venter
1: rigtig længe med at slå på lille tromme. Faktisk gør han det først efter 1 minut og 25 sekunder.
0: Og der bliver jeg altid sådan, ah, det lyder så godt. <laughs> altså, hvis ikke TV2 i forvejen havde så mange andre synge med Basker, så kunne Frys jo sagtens være blevet en live klassiker, men, men den er svært blevet ud af sætlisterne. Ja, det er den. Jeg havde engang en
1: kollega, hvis datter i lang periode låste sig ind på sit værelse og lyttede til Frys på repeat.
0: Mm, det passer jo egentlig... Meget godt med det der med, som Stefan Brandt fortalte, at det virkede til, at børn også tog sangen til sig. Ja. Altså uden måske helt at forstå, hvad den intellektuelle er nu, ikke? Måske var det bare den stemning, der taler til en dybere i os.
1: Ja, altså jeg tror da i hvert fald, at vi alle sammen kender den der drøm om at fastholde det smukke, helt perfekte øjeblik for evigt. Frys. Stop filmen nu. Frys. Lige der, hvor du siger, du elsker mig. Og så er det faktisk et meget smukt billede, det der med viske et kom.
0: Anders Ladegård som er visual- og audio-artist, han lavede, eller har lavet en musikvideo til Frys, der også bidrager til det der med, at sangen er en stemning. Det er sådan en såkaldt lyrics-video, hvor de skriver teksten. Jeg kan virkelig godt lide de der skrivemaskine-effekter, der er. Prøv at finde den på YouTube. Den skal jeg gøre. Og en anden sjov ting med Frys og nogle af de andre sange på pladen, det er brugen af filmmetaforer. Mm-hmm. I brev til Mona så sang Stefan Brandt om en film i Grib Kappen, der knækkede film i sort-hvid smerte. Og nu skal vi så stoppe filmen.
1: Ja, og for det ikke skal være løgn, så er der i en selvisk gigant noget om, at filmen smelter.
0: Ja, så hvis man lytter til, til streamingudgaven af pladen, så har man i løbet af de første seks sange hørt om falmet, knækket, smeltet og frosset film. <laughs> altså, hvem sagde gennemgående
1: temaer? Ja, det gjorde du lige. Men øh, skal vi ikke prøve at gå fra den her sang, som jo må sige er være TV2 Classic, over til noget helt andet? Nemlig en selvisk gigant, som vi jo lige sprang over i starten.
0: Jo, jeg tænker da, at nu kunne være et meget godt tidspunkt at spille den mm. på, og du har ret, det er noget helt andet end TV2 Classic. Ja, altså for det første, så er det jo en af de meget, meget få TV2-sange, hvor det ikke er Steffen Brandt, der er krediteret for at have skrevet både tekst og musik. Ja, det er rigtigt. Det er et uh, covernummer eller en gendækning, eller en oversættelse, eller hvad de nu vil kalde det, af Damon Albans, The Selfish Giant, fra hans album Everyday Robots fra 2014. Ja, det er altså
1: virkelig en sjældenhed på en TV2-plade, at de spiller en sang, som ikke er 100% deres egen. Hvad
0: kan der komme i tanke om, Michael? Mm-hmm. Der er kolde fra
1: Fantastiske Tøjuter, ja, hvor de lavede en ny melodi til Jeppe Aukas tekst.
0: Ja, så er den der, uh, jeg vil ønske, jeg var mig, det, det er samme plade. Mm. Øhm, den skrev han jo sammen med Georg Olsen. Ja, det er rigtigt. Men det var stadigvæk holdt inden for egne rækker, man så må sige.
1: Men en selvisk gigant kan altså ikke tage æren for. Melodien er ikke hans, og ja, teksten er ikke en 1 en oversættelse, men dog kraftigt i familie med originalen.
0: Så lad os høre, hvordan det lyder, når TV2 er et
3: copperbandt. Lige midt i natten et sted Brænder et lys, som ikke rigtig vil trænge ind Er det dig, eller er det mig? Som har os, bange og blind. Jeg drømte om at du vil blive. De hårde vær elskerne med tivitt tændt og ingenting at sige. Jeg drømte om at du vil blive. De hårde vær elskerne når filmen smelter og drømmen er forbi.
2: Med i tidens
4: Vævlende strøm Vænder et menneske Sit værd
2: Over en længe Nedsparet drøm Jeg håber på At
3: du vil blive
0: Selvom det som sagt nærmest er sensationelt, at der på TV2-album er en sang, hvor Steffen Brandt ikke både har skrevet tekst og musik, er der jo ikke noget nyt i, at de spiller noget, som Damon Albonen har skrevet?
1: Nej, til tidligere så har de til koncerter spillet både Bløs sangen Song 2 og Gorillasnummeret Clint Eastbud.
0: Ja, i 1999 der spillede Blø på Orange på Roskilde, og øh, senere samme dag optrådte TV2 øh, på selv samme festival. Og her spillede de så bløst Song 2, mm-hmm. øh, selvfølgelig som det andet nummer i setlisten, øh, og det var sådan en
1: til Blø. Yes. Jeg håber, at Damon har han blev og så TV2-koncerten.
0: Ah, mund <laughs> Så vil han også høre hørt en sang, som jeg indtil researchen til i dag slet ikke vidste, at TV2 havde spillet live. Okay. Har vi virkelig overset noget? Jamen, det ser sådan ud. Fordi på sætlisten til Roskilde 1999, så er der nemlig også opført Culture Clubs' Do You Really Want To Hurt Me?
1: Ja, okay. Det er da nyt for mig også. Er det lykkedes at finde et lydklip, hvor de spiller det? Nej,
0: tro mig, jeg har trollet internettet. <laughs> Papirstødt. Det eneste, jeg fandt ud af, det var, at de også spillede Colcher Club til en koncert på Forbrændingen i Albertslund aften inden Roskilde kiggede. Mm, generalprøven. Ja, generalprøven kan man også kalde det. Måske har det bare været et par strofer. Det må, jeg tror, det må stå hen det uvæse. Ja, ja, men ved du hvad, det lever vi med. Ja, så ikke mere, Boy George, tak. tilbage til Demon Albern. <laughs> hvis vi i et øjeblik leger, at en selvvis gigant rent faktisk er åbningsnummeret på det gode liv, som den er, hvis man streamer albumet, så må det altså også være deres mest stille åbningsnummer nogensinde.
1: Ja, ubetænket. Men som jeg sagde før, så er dig og så mig og så alt det derude. Altså pladens åbningsnummer for mig. Men uh, en selfish gigant er en skrapet, skramlet og intim sang. Jeg får sådan nogle vibrationer, som jeg sidst havde, da jeg hørte Steffen Brandts soloalbum Baby Blue. Uh, måske er det Ane trolls skyld.
0: Mm, det kan da godt være, fordi hun, uh, hun medvirket jo på Baby Blue mm. faktisk. Uh, så arbejder hun og Steffen Brandt sammen for første gang til uden for sæsonen på Bornholm i 2007.
1: Nu hørte vi lige før, hvad Steffen Brandt havde sagt om at have gæster med i studiet. Han uddybede over for Gaffa, hvad det betød at arbejde sammen med kvindelige kunstnere, som for eksempel Tina Dikov, Andrea Pellegrini, Connie Nielsen, Amalie Stenner og Ane Trolle. Det er godt at få det kvindelige modspil ind. Mænd retter med god grund ryggen, når de er sammen med kvinder, og det gælder også, når man synger sammen. Så tager man sig sammen. Det kan være utrolig stærkt. Det er også en af grundene til, at vi begyndte at have kursangere inde med. Det giver en anden energi og et andet nærvær end diverse scenografieffekter kunne have skaffet os. Og så er det rart at have nogen med, der holder øje med os på scenen.
0: Altså, der var også nogle duetter med på kysbruden, men jeg synes godt, efterhånden vi kan kalde det gode liv for duetternes plade. Ja. Fordi der er altså nogle stykker her. Øhm, jeg har sådan med en selvvisk gigant, at jeg har faktisk ikke hørt den særlig ofte, fordi at jeg foretrækker at sætte den rigtig plade på. Så øhm, når nyttigt de genudgiver det gode liv på LP, så forventer jeg, at den kommer med, ikke? Okay, du tror, de genudgiver den på vinyl? Det sætter jeg på. Mm-hmm. <laughs> altså, i så bøvlede de en helt del med, med den gode her Damon Albion og, og hans pladselskab, om at få lov til at udgive en selvisk gigant i det hele taget. Så jeg tænkte bare, at det skal de udnytte, og så genudgive den på vinyl. Ja, nu var de endelig fik lov. Ja.
1: ja, men man kan faktisk godt næsten glemme det, men der gik faktisk cirka ni måneder fra albumet udkom, og så til en selvisk gigant dukket op. Det skete først den 21. november 2015. Jeg kan faktisk huske, at jeg var ude at se på juletræ den dag. Okay, Så du så ikke bare derhjemme med tv'et tændt? Nej, heldigvis ikke. Åh, den der linje. Det er hårdt at være elskende med tv'et tændt og ingenting at sige. Den er hård.
0: Ja, det er den. I Damon Albans original, så synger han: It's hard to be a lover when the TV is on and nothing is in your eyes.
1: For nu at citere en gammel tv 2 sang så er det nok en god idé at prøve at huske at slukke apparatet en gang imellem, inden vi bliver
0: trætte af tv og hinanden. Ja, det er klassisk, Stefan Brandt. Ja. Også selvom det er Damon alum true a dream. You it.
3: to
4: be a
0: Inden vi vender tilbage til albummet og kommer på rette spor med den rigtige trackliste, så kommer man måske lige vende blikket mod avisernes anmeldelser fra 2015. Ja, det kan vi godt. Øhm, skal jeg starte med noget, som jeg har fundet? Det må du gerne.
1: Tak for det. I BT gav Henning hø øh, pladen fire ud af seks stjerner og skrev, Der er ikke de helt store overraskelser på TV2's nye album, Det gode liv, der udkommer på fredag. Og heldigvis for det. Men bare fordi Steffen Svend, giver og Hans Erik stadig lyder som sig selv, betyder det bestemt ikke, at det godt 40 år gamle band, der udgav deres første album som TV2 i 1981, er holdt helt op med at udfordre og provokere. Som sædvanlig ved Brandt godt, at meget af skønheden kommer af smerten og de bittersøde minder, vi alle render rundt med. Trommeslager Svend Gavl og bassist Georg Olsen spiller hele vejen igennem det gode liv stramt, solidt og melodiøst og minder os endnu en gang om, at less is more. Nogle gange er det virkelig de markeringer og de toner, som ikke spilles, der gør den store forskel.
0: Avisen Information, de var ikke helt så begejstrede. Her skrev Anna Ullmann under overskriften Opsang og Nedtur. Det gode liv er deres 18. udgivelse. I princippet er der ikke en finger at sætte på den plade. TV2 er et stilsikkert og selvbevidst orkester, der på den ene side rendyrker det, de altid har gjort, men på den anden side sidder og sidder med knæene så tilstrækkeligt uroligt ude på kanten af deres bekvemlighedszone, at eventuelle beskyldninger om at ligge på den lade side bliver taget i opløbet. Selvironien, du ved. Det er det hemmelige våben. Hvordan føles det gode liv så? Egentlig ikke så meget som et album, men mere som en stribe veleksekverede stiløvelser over den skabelon, der hedder den klassiske TV2-sang. Den klassiske TV2-sang er for eksempel sådan en, hvor Steffen Brandt i løbet af de første sekunder spidser munden og fløjter sangen i gang. Eller det kan være en sang, hvor de nasale linjer, du og jeg for altid, du og jeg alene hver for sig, efter et afdæmmende vers, galler en oktav højere i omkredet. Eller det kan være en heroisk, biavtingende guitar-solo, der vrider sig skab ligesom i slutningen af nummeret Berlin, som i en lidt bedadet tone hylder 1980'ernes modkulturelle mega.
1: Nej, <laughs> hun ikke sådan i specielt godt humør i hvert fald ja, vel. Øh, Bedre lød det i gaffa, hvor Jan Obstrup Poulsen gav fem ud af seks stjerner Sådan, god gaffa ja, da. Ikke kun for sjov, skrev han og fortsatte Veteranerne kæmper videre og bider fra sig Den musikalske agerighed er en vedvarende drivkraft hos Steffen Brandt og Kompagni Der adder værner om genkendeligheden og bekæmper gentagelsen På det gode liv kaster TV2 sig ud i den store, flotte lyd det er Cadillac'en, der er kørt frem, og den cruiser sig forholdsvis stilsikkert ud af de snorlige veje. Der bliver spillet med et fornemt overskud og en tro på, at den gode popsang kan blive til sang. TV2 har ikke mistet de catchy omkvæd, og det kører bare for det melodistærke orkester. Og så er Geo Olesens rullende basgange en nydelse i sig selv.
0: Det er meget godt formuleret det der med, de værner om genkendeligheden og bekæmper gentagelsen.
1: Ja, ikke? Hmm? Altså TV2 skal jo lyde som TV2, men øh, selv hardcore fans, som du og jeg, kan jo altså godt tåle at blive udfordret lidt af og til. Ja, vi
0: forventer jo faktisk at blive det. Ja, det gør vi da. Lad os slutte anmeldersektionen af med politikens anmeldelse, hvor Kim Scott kaldte TV2 for en bundpolidelig og ikke overraskende livsledsager. Hverken tidens tand eller bane selv kan stille meget op imod. Det slidstærke og urokkelige koncepter efterhånden kan gøre det svært at holde TV2's udgivelser ude fra hinanden. TV2 er oppe imod kræfter større og stærkere end dem selv. Nemlig den overenskomst mellem TV2 og gruppens trofaste publikum, som permanent har bandlyst større omvæltninger i den konservative popbutik. TV2 har længst nået det punkt i karrieren, hvor et nyt album ikke skal sætte skæld, men primært få ny kontrakt med publikum. Leverer de to-tre sange, der kan give ny ilt til næste turné. Hvad er det gode liv? At være med i TV2 er ikke er nok ikke det dårligste bud. Missionen er fuldført. Turnéen kan begynde. Ingen udenforstående kom til skade eller blev alt for stærkt berørt. Det gode liv kan fortsætte.
1: (laughs) Og det gør det så med endnu en sang, der altså ikke lyder særlig meget som noget TV2 har lavet før.
3: Hospitalet for ødelagte ting, smadret, drømme og liv. Har besluttet så for at lægge dig ind som en fil i deres arkiv. Kontoret for alt muligt har ringet og sagt, den var galt. Du agerer helt uoverskueligt på det, der normalt er normalt. Derfor ligger du her og lider på hospitalet for ødelagte ting. Og venter på, at bedre tider langsomt skal trænge ind. Afdelingen for tabte sager fandt dig på et grædende hotel Som med 30 skriftlige klærer et ansigt ud af sig selv Sender for Forskning i smerte har stillet diagnosen blød et alt for stort rummeligt hjerte risikerer bliv din død Derfor ligger du her og lider på hospitalet for udlagte ting Og venter på, at bedre tider langsomt skal at ind Jeg kom for at dig i går Fik de øverste gurusdom Da trådte ind i det tidlige forår Stuen allerede tom for tvivl som er Sendte straks analysen ind De kan næsten ikke vente med at skære I sådan et splittet sind Derfor ligger du her og lider på hospitalet for ødelagte ting. Og venter på, at bedre tider langsomt skal at in. ind. Mig spørger de ikke om noget. De kender godt mit svar. Jeg ryster bedrøvet på hovedet begynder at mig klar. Mens du ligger her og lider på hospitalet for udlagte ting, og venter på, at bedre tider langsomt skal trænge ind.
0: Hold nu op altså, det kan godt være, at vi har hørt mørke sang før i den her podcast, mm. men den her indtager nu alligevel først pladsen. Derfor ligger du der og lider på hospitalet for ødelagte ting, og venter på, at bedre tider langsomt skal trænge ind.
1: Ja, det er en barsk, mørk og meget minimalistisk sag, og så skulle den sang jo altså have været pladens aller sidste sang, som vi sagde i starten. Øh, hvis man kigger i teksthæfte, som det ligger på TV2's hjemmeside, så er det altså sidste nummer, sang nummer 11, men... Jeg er glad for, at den ikke endte med at blive den sidste sang på pladen. Den er simpelthen for mørk og trist at gå ud på. Ja. Mm.
2: Øhm,
1: har du læst Paul Austers roman Sunset Park? Mm, ikke umiddelbart. Øh, hvornår er den fra? Øh, den er fra 2010, og i den er der en øh, karakter, der hedder Bing. Og han arbejder i en lille butik, der hedder Hospitalet for ødelagte Ting.
0: Nej, hvor fint. En øh, litterær reference. Ja, det, det overrasker mig ikke. Øh, efter den sådan i hvert fald sådan melodimæssigt glade frys, som jo egentlig ligger lige før på pladen, mm-hmm. så går vi altså direkte over i den allermest alvorstunge afdeling, øhm, både musikalsk og tekstmæssigt. Mm-hmm. Hvis man kender bare én person med en sindslidelse, øhm, så vækker den her tekst altså en eller anden form for smertefuld genklart.
1: I BT's albumanmeldelse, som vi hørte noget af før, øh, der skrev Henning Hø om lige præcis den her sang, Endelig er hospitalet for ødelagte ting et hjertegribende bevis på, at poeten Stefan Brandt imod samtlige odds er blevet bedre med tiden. Med et nærmest kohensk overblik beskriver Stefan Brandt her den person, der nogle gange rammes lidt for hårdt af livet. Afdelingen for tabte sager fandt der på et grædende hotel, sammen med 30 skriftlige klager og et ansigt ude af sig selv. Så enkelt og genialt kan det
0: gøres. Jeg er helt på linje med Henning Hø. Stefan Brandt, han viser virkelig her med størst mulig tydelighed, hvilken sublim sangskriver han er. Og, og voksen og moden han, han tør være, mm-hmm. øhm, der, der er virkelig langt fra den ironiske, det er samfundets skyld øh, til hospitalet for ødelagte ting. <laughs> ja. Men alligevel så er de jo begge to sådan fuldstændig umiskendelige Stefan Brandt. Mm-hmm. Altså, hvem, hvem sagde altid i genkendelse?
1: Ja, det, det gjorde du så lige. <laughs>
0: ja, det gjorde han nemlig. Fordi, og jeg nemlig. Og jeg synes, det er et meget godt begreb her, fordi at, øh, han er simpelthen så dygtig i en sangskriver, at han bare kan skrive med sin egen genkendelige stil og så hvad enten om det så er så en ironisk samfundskommentar eller en kærlighedssang eller en mørk og svær sang øhm, om et vanskeligt emne ja. øh,
1: Udover teksten så er melodien også ret speciel øh, Jeg har kaldt den vanvittig faktisk her i mine noter øh, I versen er der sådan en nedadgående melodilinje der gentages mens omkvædene aldrig når at finde sig selv inden de bliver sprængt fuldstændig i stykker af Stefan Brands falsette altså sprængt i stykker på den fede måde
0: Når vil du ikke være med til med noget mere mundt. Jo tak. Er, er det den næste sang, du synker på? Jamen det er det også, men i første omgang, så vil vi høre, om det med en tur i Tivoli. Øh, I København? Øh, nej, i Pallis Tivoli, som Steffen Brandt synger om i den her sang. Vi skal høre dem lidt. Jamen, jo, det vil jeg gerne. Jeg har altid troet,
1: det hed Palløs Tivoli, og det var en trykfejl i der hvor der står Pallis Jamen,
0: det Tivoli. er ikke en tryk fejl, fordi hende der er pigen fra i morgen, hun tæller også med, synger Steffen Brandt, hun danser på line og sælger popcorn i Pallis Tivoli et sted. Ikke Pallis, men Pallis. Men hvem var ham Palli så? Altså ham der havde Tivoli'et? Ja, det har jeg jo så fundet ud af, og han hed faktisk Palle, Palle Sørensen. Altså Palle. Palle, ja, og han skabte hmm. Pallis Tivoli i 1945. Han var sådan en driftig fyr, der tjente godt på sådan 50% slid og 50% frækhed, som man selv sagde. Hmm. Pallis Tivoli, de rejste land og rig rundt og var i et overrække landets største og kunne bryste sig med at tiltrække mange kendte entertainere. Det var Lille Broberg og Grete Sønk og ikke Rikardt. Øhm og på et tidspunkt har inviteret den gode her Palle Sørensen, også Marilyn Monroe, men hun dukkede ikke op. Nej, okay.
1: Øh, ved du, om det, det tilfældigvis var, der Tivoli var i Bjerringbro, Broser?
0: <laughs> Nej, det vil jeg faktisk ikke noget om, men, men jeg ved, at han på grund af alle sine guldsander blev kaldt guldpalle, og at han døde i 1979. Mm-hmm. Og hvis man lytter godt efter, så er det lige før, at man kan høre Tivoli-stemningen
1: i sangen. Her kommer endnu en sommerpige-sang, men i lige præcis den her sang, der bliver selve ordet sommerpige ikke benyttet.
0: Det er da utroligt.
1: Ja, faktisk. Men øh, lad os nyde sommeren med mig og Monika. Det
3: var pigen på fjerde sag og noget der lignede en løj. Så et brev uden datumets klart og tydeligt nej. Det var lykket fra nummer 20 som tabte hovedet da hun gik. Gav videre hun op der det var mig hun ikke fik. Du står der smiler på billeder, min lykkeligste dag. Sommeren med mig og Monika og falske held forhold jeg som min ellers ville have. Hun spurgade om jeg ville komme sammen. Jeg tænkte vi jeg og svare ja. Hun synes jeg var lig for barnligner som duer det forbi. Hvordan skal man kunne vide hvor voksen jeg var inden i? Du står der. Sommeren med mig og Monika Der var en engel En sommer midt på Aftenstjernevej Den drøm har ikke nået ansigt, men det kunne godt tage at være dig Og en pin derfra i morgen ja, Hun tæller også med Hun danser på lide og sælger popcorn I Berlings trivlig et sted Du står der.
1: Det var lige, hvad vi trængte til oven på Hospitalet for Ydelagte Ting. En let og lys melodi og en herlig erindringssang fra en sommer med solskin, frejner på næsen og græs på knæene. Jeg har været på Google Maps for at finde Aftenstjernevej, som bliver nævnt i sangen. Den ligger i et sommerhusområde på Mols.
0: Uh, okay. <laughs> Nå, det er i hvert fald en skøn melodi, øh, hvor den måde, som Steffen Brandt han synger på, det, det lyder lidt som dylan sang Eller lidt meget som Dylan-sangene fra Baby Blue-albumet, synes jeg.
1: Mhm. Nu fortalte jeg jo tidligere om mit forhold til øh, Camilla, Camilla, som øh, varede i hele 14 dage. En af mine kammerater kunne selvfølgelig slå den rekord, da han pralede med at have været i et fast forhold med Karen Margrethe i hele to måneder. Fra Gadebjerg. Nej, hun var ikke fra Gadebjerg. Nej, nej. Men to måneder, det var vildt, synes jeg. Så, øh, men det viste sig så, at de var blevet kærester den sidste dag inden sommerferien, og de slet ikke havde set hinanden i ferien. <laughs> Og så på første skoledag i det nye skoleår, så slog hun op med ham, men det talte som to måneder, og han ser vist stadig med glæde tilbage på sommeren med ham og Karen Margrethe.
0: Jamen det har da også været et dejligt ukompliceret forhold ja, med det for ja. <laughs> han tegner i sangen sådan et, et ret fint ungdomsbillede, øhm, og har vi ikke alle sammen, hvis vi skal lige i vores spæde og usikre ungdoms, bare sagt ja til en falsk helle fra Højbjerg, bare på at tage sådan en tur med på den der eftertragtede kærlighedskausel.
1: Jo, eller truløse Camilla fra Gadbjerg. Nå. No. Jeg synes, det er fantastisk, at den hos Steffen Brandt altid eftertragtede lykke. Helt konkret her er en pige ved navn Lykke, der, er en, der bor i nummer 20. Og hvis man ikke kan få lykken, ja, så ender man med falske hælde fra Højbjerg. Linjen om ikke at, ikke at kunne vise, hvor voksen man var indeni, den, den ramte mig ret hårdt, fordi det præcis var sådan, jeg havde det i mine unge år. Jeg var vildt voksen og følsom på indersiden. Men endte altid med at være ham, der stod og underholdt med vidtigheder over i i stedet for.
0: Ja, nu kender jeg da godt, Morten, så det kan jeg godt forestille mig. Ja. <laughs> Stemsen han talte i Magafa om, om netop det her emne. Der er en del ulykkelig kærlighed og afvisninger i vores sange, sagde han. Og de bygger på fleres vedkommende på en lang og hård opvækst med utallige forsøg på at blive kærester med den ene eller anden uopnåelige pige. Mig og Monika har en vis lethed over sig. men der er nødt til at være belæg for indholdet, ellers bliver det en stiløvelse. Og stiløvelser er noget, man skal lave i skolen. De hører ikke hjemme i sangskrivning. Så ærligheden er der, og de fleste drenge har prøvet at blive afvist. Og de, der ikke har, er gået glip af noget. For man dør en lille smule hver gang.
1: Jeps, lige præcis. Man dør en lille smule hver gang.
0: Radioverden Monika Kroh
1: Meyer har hævdet, at hun havde en lille finger med i tilblivelsen af den her sang. Jeg ringede til hende for at høre, hvad det helt præcis handlede om.
4: Det handler om, at jeg på P4, hvor jeg lavede et program sammen med Dennis Johannesson. Først lavede vi tre år, hvor det hedde, så har vi balladen. Så skulle programmet lige spare nogle penge, og så måtte vi lave noget andet ud af det. Og så kom der urensagelige årsager til at hedde mig og Monika. Og så... Var det sådan, at vi tænkte, hvad kan vi gøre ved det her program? Hvad kan vi finde på spændende ting? Altså, vi havde masser af idéer, der var masser af indhold. Og så på et tidspunkt kom jeg til at sende sådan tanker tilbage til øh, den gang, hvor vi lavede Radio Rita. Som jeg havde fornøjelsen af at være med i. Fordi den gang var det sådan, det det foregik over fem år. Og i løbet af de fem år havde vi jævnligt en kontakt ude til nogle af de danske store bands, for at høre, om ikke de kunne lave en sang til programmet. Og på et tidspunkt i 1986, så nåede vi til, at vi spørger skud TV2, om ikke de havde lyst til at lave en sang til os. Og det havde de, og den kom til at hedde Rita for fanden, og det var hyggeligt og sjov og spændende dengang. Så var ordene jo ligesom gået, og så tænkte jeg, måske kunne man øh, udfordre skæben og spørge Steffen og TV2, om ikke de havde lyst til at lave en sang til mig og Monika. Og jeg kan ikke ord til ord huske, hvad Steffen sagde. Men den der med, ej jo, og det var da en sjov idé, og det var jo fint dengang, og... Øhm, jo måske det vil jeg lige tænke over og så gik der noget tid og han har haft travlt med sit og vi med vores og øhm, jeg havde sådan fornemmelse af jeg skulle ikke presse yderligere fordi hvis han ikke gav og det var jo helt regulært så skulle han jo heller ikke det og så pludselig efter to år får jeg en besked en dag øh, hvor han siger han sendte en sms, så vidt jeg husker. Nu har jeg lavet den. What? <laughs> og øh, nysgerrig var jeg jo, og øh, fik så på et tidspunkt øh, den at høre. Og kunne så øh, sidde der som sædvanlig, når man øh, har kontakt med Stephen Brandt, som er en snor i fætter. Tænke, hvad er det for noget, han fortæller? Hvad har det her med mig at gøre og vores program at gøre? Ikke en dybt i virkeligheden. Fordi øh, sangen er jo en sjov blanding af øh, filmtitlen fra Emma Bergmanns film Sommeren med Monika, og så vores programtitel mig og Monika. Den får han jo fifit sat sammen, og så handler det om de her øh, unge kvinder, som man møder i løbet af sin opvækst, når man er en mand. Øh, og vi elskede sangen, og vi fik vist også snakket om den i radioen dengang, selvfølgelig, og sagt tusind tak for det. Øh, og vi havde, jeg tror nok, oprindeligt ting på, om ikke han kunne lave en sang, som vi sådan kunne bruge som kending. Der var vi jo allerede i gang og havde en anden kending, så det kunne vi ikke. Men øh, det er hele baggrunden for, hvordan den sang blev til.
0: Der ligger en uh, shadow på, i baggrunden af nummeret, og den bliver spillet noget så fint af Josefine Opsal. Um, hun var i 2015 en, en ung uh, cellist og komponist.
1: Ja, hun er da ved ung. Hun er født i 92, kan jeg se. Nå ja. Og i uh, 2022 der modtog hun kronprinspares
0: stjernedrystpris. Mm, uh, hendes værker de blev opført i hele Europa, i, og i Kina, og i Brasilien og Argentina, og, og hendes albumudgivelser har modtaget flotte anmeldelser og priser rundt omkring. Og så her for nylig. Så dukkede hun så op i mit Facebook-feed alle steder. Nå, da. I hvilken anledning? Ja, det var faktisk en trist anledning. Øhm, for det var i forbindelse med, at øh, der er jo kampen Otto, han gik bort. Nå ja, det var da faktisk trist. Han kunne jeg godt lide. Ja, jamen det kunne jeg også. Øhm, og det viser han der, at han tilbage i 2020 optrådte i udenfor sæsonen på Fundhold, sammen med blandt andet Steffen Brandt og Josefine Opsahl's strygerkvartet. Okay. Og for det ikke skal være løgn, så sang han den sang, som måske er min all-time yndlings top 1 på min top 3, nemlig En dag ved at gå i regn med dig.
1: Okay, altså vildt nok. Jeg så det også godt på Facebook, men jeg havde ikke opdaget, at Josefine Opsal var med der også. Skal vi høre lidt af det?
0: Ja tak. Øh, en lille øjeblik, Morten. Jeg skal, jeg skal lige se, om jeg ikke har en enkelt Kleenex liggende et sted. Det Storslået simpelthen.
1: Ja, hold nu op. Øh, vil du høre endnu en Steffen Brandt-definition på Det
0: gode liv? Ja, ja. Det er jeg helt frisk på. Den nye plade, Det gode liv, hedder den. Øh, og øh, uanset om det så er med masser af selvtillid, eller hvad, altså, hvad, hvorfor hedder den Det gode liv?
3: Den hedder Det gode liv, fordi der i den titel ligger der egentlig også et valg, øh, som øh, handler om, at hvis du vælger at se livet som det gode liv, så er du også nødt til på en eller anden måde for eksempel at svare på, på de spørgsmål, som du stiller nu. Ikke? Og jeg har tænkt lidt over det, altså, fordi hvis, hvis du slår op i uh, for eksempel som en bog, vi alle sammen har ved hånden, nemlig uh, nu dansk ordbog i, i gadesprog, det vi kalder dansk, og slår op under det gode liv, så står der, at det gode liv, det er masser af champagne og ingen afgifter på bilerne. Ikke? Og hvis du spørger sådan, uh, hvad skal man sige, det vi, billede, vi har af, af herre fra Danmark, så vil de nok sige, de vil hellere have et stykke mad. Ikke? Og hvis du spørger meget, vil jeg nok sige, jeg tror, jeg går ind for begge dele. Ja. Men jeg tror, at, at hvis, man skulle give, hvis jeg skulle give en definition på det gode liv, ikke, så tror jeg, at det bedste, jeg kunne gøre, ville måske være at tage et nedslag et sted, hvor det gode liv er. Det, og jeg, jeg tror ikke, at jeg har svært ved at få dig og seerne til at forestille sig en sommerdag. En badebro. Nogle unger, der fisker krabber. Nogle krabber, som lader sig fiske. Fordi de ved, at de bliver sluppet fri igen om halv tiden. Men ser vi ude i horisonten, ser vi nogle skyer, der trækker op. Det tror jeg nok, vi gør. Der går en halv time, så styrter den ned. Og de her unger og deres far løber hen ad en grusvej. Den mindste falder, slår knæet og begynder at græde. Den ældste begynder at trøste. Den mellemste bliver lige pludselig blå i hovedet. Fordi i den madpakke, vi har med, er der valgnødder, som han er for. De når hjem til sommerhuset, kører på skadestuen, kommer hjem sent om aftenen og opdager, at ferien forbi. Det er slut. Næste dag skal de afsted. De får pakket bilen, gjort rent, ud at sidde i Opel starter op, og der er 100% stille. Er han stemning? Far kører, så bliver det på et tidspunkt ud af bagset. Far,
0: så må du en sang for det nye album. Ja, nu når vi er nede i barndommen, så ved jeg, at du har fundet en sjældent privat beretning fra Steffen Brands barndomshjem. Ja,
1: det har jeg nemlig. Han øh, fortalte til politikken om, hvordan hans musikalske karriere startede. Han sagde sådan her. Klaveret gik jeg ombord i med det samme, men mine forældre syntes jo nok, at jeg skulle lære det rigtigt. Forældre drømmer altid om at se koncertpianisten, ikke? Min søster gik til klaver over på Rosenbanks Allé hos Fryggen Hansen, og det skulle jeg så bestemt ikke. For der skulle man hvert år ved juletid spille det, man havde lært for de andre derovre. Og for forældrene. Det var slet ikke mig. Det var fuldstændig utænkeligt at få mig op på noget, der bare mindede om en scene.
0: Okay, han, ja.
1: I stedet fik jeg en spillelærer, som kom i hjemmet. Han dukkede op en gang om ugen i en halv time i nogle år. På et tidspunkt fik jeg selv skaffet nogle noder. Jeg tror, det var Autumn Almanac McKings. Og det gik han så meget modvilligt med til. Han synes jo, at jeg skulle spille evergreens, ligesom han selv gjorde. Og så kiggede han op på min mor imens sådan hen over skulderen. Han var en rigtig charmørbræd. Det ord dækker faktisk præcis over, hvad han var. Halvdelen af tiden gik med at han prøvede at charmere min mor.
0: En charmørbred. Mm-hmm. Det ord, det vi har til at bruge noget mere. <laughs> Skal det være titlen på din selvbiografi måske? Jeg <laughs> det var slet ikke nogen dum idé i morgen. Men uh, Stefan Brandt han fortalte videre om de første bands han var med i.
1: Ja, og det var ikke Taunus og TV2.
0: Nej, det var det nemlig ikke. Han startede efter eget udsagn med at spille i band i 13. 14-årsalderen. Det første band hed Blind Appendix, men de hed også eller Guru. Vi skulle spille til skolefesten på Gravlundsskolen, fortæller Stephen Brandt. Og så havde vi jo set, at når Hendrix og de andre spillede, så havde de noget lys på scenen med en masse farver, som bare stod og kørte. For også blev det noget med et lærred, et lysspilletapparat og så noget farvet glas ned foran, så der kom de her mønstre i mørket. Efter tre nummer kom skoleinspektøren op på scenen, tændte lyset og sagde så stopper vi. Det var for vildt og for mørkt. Og det var meget, meget stort. Vi var jo heldte Bagefter kunne vi skrive rundt til de andre skole. Skoler, hyr os, hvis I tør. Ja, det lyder også ret vildt, det der.
1: I den næste sang bliver vi nede i Steffen Brands vilde ungdom. Det er blevet tid til at møde Lige har også valgt Helmut.
3: Lige præcis på det her sted, går solen aldrig rigtig ned Man kan sige præcis hvor fremtiden begynder Derude er det godt nok koldt, men når jeg spiller med min bold Er det lige før jeg glemmer fortidens sønder Og de er som bekendt lige jo, så jeg tager chancen lidt nu. Kom i lister ind på pigernes såsag Derinde er der altid fest Og steppe ulven er med som gæst Itzy bitzy tag med mig til Morgen. Han lå bare livløst nede i gården Med et saligt smil kan I se hvad jeg sagde Men her skal ikke siges noget Shut up eller ja, den der er gået Ude for at lege i trafikken. Min far og mor har givet lov Og døden den er kun for sjov Osvald Plyes kan du ikke se komik
1: Michael, jeg tænkte på, om ikke du lige med få ord vil fortælle mig, hvad den her sang egentlig handler om.
0: Ej, pff, nej tak. <laughs> det tror jeg faktisk ikke helt, jeg kan overskue. Øhm, og det er jo en lang tekst, og det er, det, det. Det, det er den sags, jeg er jo vildt med. Mm-hmm. Men man skal godt nok lytte mange gange for at finde mening med, med <laughs> den sang her. Og jeg har virkelig lyttet mange gange, men jeg er ikke helt færdig med at fortolke den endnu. Okay. Sådan helt på overfladen, så er vi i hvert fald i, sted sådan i slutningen af 60'erne, hvor man lytter til It Bitti med steppeulverne og endnu ikke er helt... Kommer så over over på John Kennedy. Jeg tror også, vi er på lejreskole og sniger os ind på pigerens sovesal.
1: Ja, lige der, hvor de gør det, så får jeg sådan nogle æh, kender du det, Mona, Mona, Mona? Vil du se min øh, smukke navlevibes? Ja, ja.
0: Og, øh, og så er der igen en masse refer- referencer til en hel masse forskellige ting og sager. Altså, jeg tror ikke, vi har set så mange referencer siden altså, Køstbruden og Sommer i Danmark og de der. Nej,
1: det har muligvis
0: ret i. Der
1: bliver sendt hilsner til blandt andet Peters Jul, hvor det jo hedder Derinde er det rigtig nok koldt, men når jeg spiller med min bold, og øh, som du sagde lige før, så blev det også sunget om Itibichi med steppeulvene, og Rifbjerg's Den Kroniske Udskyld for også et lille hej med på vejen, og salmen Nærmere Gud til dig, som bedst er kendt som den, der blev spillet til allersidst der bor på Titanic bliver også nævnt. Michael, du var jo til stede i 60'erne og start
0: 70'erne. Hørte du også steppeulvene? Mm, Nej, nah, jeg tror lige på det tidspunkt, der var jeg lidt mere til Magnus Tavmus og Ingrid lille Øhm... Jeg har faktisk altid tænkt ham der Strauss, så tror han kan flyve, ja. han kunne godt være i familie med Landsbytorsen, der tog til Amerika.
1: Ja, det kan da godt være, han er det. Øh, rent musikalsk, så er det dejligt, at de uh, Aarhus Horns er tilbage. De giver sådan et dejligt pift. Ligesom uh, Svends uh, elektriske trommer også er ret markante. Det er
0: faktisk også ret sjovt og meget elegant at få ordet legio, som betyder utallige, mm-hmm. uh, til at rime på lidt endnu. Ja, det er nok. Og
1: selve sangtitlen er også ret sjov. Tænk at sammensætte navnet har vi Oswald med Oswald Helmut og lad det blive til Lee Harvey Oswald Helmut. Jeg prøvede at finde på andre sjove sammensætninger og komme op med Bill August Strandberg eller Elton John F. Kennedy. Det var blevet nogle andre sange, Morten. Ja, det var det helt sikkert, men, men de sange behøver vi ikke. Jeg er fint tilfreds med den, vi har fået her. Jamen, det er også. Godt. Da albummet udkom, skulle der afholdes en release-koncert, og det var ikke en koncert, som man bare sådan lige kunne købe billetter til. Faktisk vidste man ikke engang på forhånd, hvor den skulle afholdes. Fem forskellige spillesteder var udvalgt som mulige steder for koncerten, og så skulle bruger af hjemmesiden musik.dk afgøre, hvor det skulle være. Blandt dem, der stemte, blev der så trukket lod om adgangsbilletter.
0: Oh, det lyder meget kompliceret. Jeg tænker også, man skulle være ekstremt heldig for at komme med til sådan en koncert, altså når man ikke engang vidste, hvor den skulle finde sted henne.
2: Mm-hmm.
1: Jeg var der.
0: Selvfølgelig var du det, det. Hvor var det så?
1: <laughs> Jamen det blev os i Skanderborg, der vandt afstemningen. Og til den koncert, hvor lige har vi valgt Helmut, øh, også aftenens helt store overraskelse. Nå. I hvert fald for mig, og vist nok også for orkester selv. Altså jeg havde hørt pladen i et par dage, også? Jeg havde ikke på forhånd spottet den her som en banger. Men i omkvædet, hvor det bliver sunget, og her står du, og her står jeg, der kom der virkelig gang i klapperiet blandt øh, publikum. Nøj hvor vi klapperede,
0: tak faktisk. <laughs> det omkvædet, det, det kan faktisk et eller andet. Ja, ja, altså nogle gange går det ikke, som man regner med. Altså nogle gange går det faktisk bedre. Ja. Mm. Er det
1: den der omvendte møffi, der er med i sangen, tror du?
0: Nå ja, det kan det egentlig godt være. Den næste sang, den tager ifølge Steffen Brandt udgangspunkt i Tjeneren med de store fødder, som mm. på et tidspunkt havde på Målslinjen. Jeg mener, at han i pressemeddelelsen sagde, at sidst de så tjeneren, gik han, takket være de store planker, naturen gavmildt havde udstyret ham med, hen over vandet på vej mod fyr. Og tilbage står vi andre med den daglige ulige kamp mod garderoben. Hmm. <laughs> Lad os lytte til Bagud af dansen.
3: Bagud af dansen, hvor engle står og kigger på, bliver tjeneren med de store fødder, de sidste gæster om at gå. De sidste gæster, venligst gå. Musik spiller sagte tonerne fra sidste år, men du kan ikke se den der fra, hvor du står. her yeah. De sidste gæster om god. De sidste gæster
2: Og alle alle, skal vi
1: kæmpe. Tænk, at tjeneren med de store fødder Arbejdet hos molslinjen. Det anede jeg ikke
0: Nej, det vidste jeg heller ikke Måske er det meget praktisk med store fødder Når man arbejder på en
1: <laughs> Det kan det godt være Men øhm det var da dejligt at få i det mindste én ting på plads med den her sang for. Helt ærligt, Michael, jeg
0: aner ikke, hvad den handler om. Gør du? Nej, egentlig ikke. Okay. <laughs> altså, jeg har skrevet her en den. der måske handler om et par, der mødes hemmeligt og danser lige til stedet. Lukker, og han skal finde sin frakke i garderoben, og hun skal hjem til en mand, øhm, der jo der for dybt forkert. Det, det, det er sådan her, jeg kan få ud af det.
1: Ja, jamen, det er der en måde at fortolke teksten på. Jeg siger ikke, om det er hverken rigtig forkert, for ja. det aner jeg ikke. Jeg har skrevet her, at sangen lyder som om, at TV2 prøver på at lyde lidt som Coldplay.
0: Det tror jeg så, du har ret i. Mm-hmm. Øhm, også fordi Stephen Brandt har flere gange offentligt sagt, at han er stor Coldplay-fan.
1: Yes. Og så noterer jeg mig også, at det er noget ret synkoperet trommespil af en TV2-sang at være, og at jeg godt kan lide hæse stemme i omklædene. Ja, jamen det lyder sejt.
0: Jeg kan også godt lide sangens rytme og sådan den der markant og gentagende, gå. Mm. Øhm, altså helt generelt, så tror jeg, at det er pladens mest anonyme sang. Mm-hmm. Det er ikke sagt noget dårligt, men det er ikke den, der skinner mest igennem.
1: TV2-fanforummet Under stjernerne et sted øh, gennemgik for et par år siden alle TV2-sange enkeltvis.
0: Altså ligesom os? Ja,
1: stort set bare øh, på skrift i stedet for lyd. Men de beskrev bagud af dansen som en af de aller vanskeligste at finde ud af, hvad egentlig handlede om.
0: Nogen, som måske godt kunne finde ud af det, det var Studenterforeningen på Københavns Universitet, som i 2015 de genoplevede en stolt og gammel tradition, som havde ligget dvæl i 21 år. Okay, og hvad var det for en tradition? Jamen, de kåret simpelthen studenternes æreskunstner ved en i Københavns Universitets festsal. Ja, nu kan du godt gætte, hvem øh, der vandt, ikke? Altså, nu satser jeg hele butikken og siger, Steffen Brandt. Bingo. Yes! Blandt tidligere modtagere, <laughs> så finder man navne som Gitanorby, og Kai Munk, Osvald, og øh, Fritilmut, Sprogø, og Jesper Klein. Med titlen så fulgte fresten en øh, lavbærkrans.
1: Det lyder meget, meget fornemt. Må Stefan Steffen Brandt så havde taget det fine tøj på i dagens anledning?
0: Det havde han garanteret. Men jeg ved ikke, om han havde en på, og jeg ved heller ikke, om han havde knappet den øverste knap. Den ø-
2: Er for det er for det er for
0: nu sidder jeg her med tekstshæftet fra, fra CD-kommeret om mm. jeg tænkte, vi måske lige kunne snakke lidt om de der små Billeder, der er her ved hver enkelt sang.
1: Ja, det kan vi da godt. Det er Jodam
0: Kærgårds billeder, kan jeg da godt røbe. Yes, og de er, de er meget fine, og de fungerer fint som små illustrationer til sangene, hvor de nogle gange understreger en pointe, og andre steder, så kan de sende ens tanker i en anden retning end den, som sangen først sendte en i.
1: Ja, men de er nemlig fine, og helt ærligt, når først man har hørt det et par gange og læst teksterne, hvor tit finder man så egentlig kopperet frem igen?
0: Ikke ret tit. Jeg er nærmest glim, men prøv at se her. Ved dig og så mig og så alt det derude, så er der nogle blade. og ved brev til Mona, så er der en postkasse.
1: Ja, og der vil, nu der vi ikke er kærester mere, der er der en kniv, som kan skære ind til meget og ben, og
0: der, der, der er sørminkarpe ved at gribe karpen. Jep, men altså intet sted er billedet dog så passende som her ved den øverste klap. Fordi at, nu skal jeg lige finde det der. Ja, det er jo netop ikke billedet af en klap, det er Nej. det mest oplagte. Det er et billedet af en skruetvinge. Og når jeg ser sådan en, så tænker jeg på sådan noget med at holde noget fast, mm-hmm. og det passer genialt med den her sangens kvæl
1: Ja, det er meget godt tænkt faktisk og, og sikkert et billede, altså billedet i sangen med, med den øverste knap i Armani-jakkesættet, der er knappet så hårdt og holder sammen på sangskriverens liv.
0: Ja, og han tager ikke løsnet den, fordi så vil det vælte ud med alt det der, der er alt for lidt af, og det vil han ikke risikere.
1: Jeg kommer igen til at tænke på den der jagt på det gode liv, som vi talte om tidligere, hvor... Det gode liv for nogle mennesker handlede om at leve et liv, man kunne dele på de sociale medier. Et liv, hvor armani jakkesættet står knivskarpt, op, og hvor stoffet sidder stramt, uden uønskede buler rundt omkring. Og hvis det ikke kan stå skarpt, eller endnu værre, hvis man slet ikke kan få sådan et jakkesæt, ja, så kan man da slet ikke leve det gode liv. Kan man?
0: Den har mig i hvert fald hurtigt til at sige til samtlige medier, at han ikke selv ejede Armani-jakkesæt. Og det gør jeg forresten heller ikke.
1: Går du, Morten? Nej, det gør jeg ikke. Men øh, jeg har haft til flere skjorter, hvor man
0: slet ikke kunne knappe den øverste knap. Jeg, jeg ved ikke helt, hvorfor. Jeg må have købt den forkert størrelse eller sådan noget. Ja, helt sikkert. Øh, jeg synes forresten, at den her sang på mange måder minder om øh, kalamborg
1: Ja, det er faktisk også skrevet her. Den starter sådan meget stille og simpelt. Ja, og så bygger den så op og bliver vildere og vildere. Men jeg synes måske aldrig helt, at den bliver vild nok.
0: Jeg kunne godt have tænkt mig, at den måske larmede endnu mere til sidst. Måske er det bare svært at spille så vildt, når jakkesætter strammer. <laughs> Jeg ja, ved du hvad. Det er da derfor, Michael. <laughs> men, men noget, der er vildt, det er, at selv hvis gør en lidt, han medvirker på sangen. Ja, det er sjovt. Kan vi kalde det her for endnu en duet? Nej, måske lige at stramme den apropos. <laughs> <laughs> Jeg tror faktisk, du kaldte et rap, da vi snakkede med Dennis Ritter om det her.
1: Ja, det kan faktisk godt være,
0: at det var det, jeg kaldte det.
1: Øh, Jørgen Letts bidrag til sangen er indspillet live fra Haiti. Og jeg har fundet et lille klip her, hvor både Stefan Brandt og Jørgen Let fortæller lidt om samarbejdet.
4: Hvad er det for et modspil, som Jørgen Lett, han har kunne give?
3: Jamen, altså, vores samarbejde startede egentlig for et par år siden, hvor vi fik den idé, at Jørgen Lett er alle, og det var faktisk lige præcis i den periode, hvor der var lidt diskussion omkring hans øh, øh, forfatterskab, eller det, han havde skrevet, så tænkte vi, det, 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 nu skal han frem. Mm. Eller nu skal vi tage fat i det. Og så inviterede jeg ham med på Skanderborg festivalen Og for en 35.000 mennesker læste han så øh, fantastisk seriota. Under jubels tumult scener, vil jeg sige.
4: Hvordan var det for dig, altså du gav, men hvordan var det for dig at høre jeg Leds stemme læse et af jeres kæmpe hits op?
3: Det, det var helt fantastisk også, fordi det, altså, han har jo... Altså, han, i princippet, for ikke for at underspille mere end højst, men i princippet kunne læse op på telefonbogen. Ikke? Ja. Så vi alle sammen, altså han kunne bare starte <laughs> fra den af. Jeg vil købe de der, øh, eller jeg vil hente dem ned på, øh, på virksomhedsformat. Ikke? Men det der jo lidt er lidt interessant i det her, det er jo, at, at, at vi, han sidder derovre i Haiti, og, øh, og på den der optagelse, hvis man hører rigtig godt efter, så kan man faktisk høre oceanets susen i baggrunden. Han sidder der, jeg, jeg sidder, Stefan. jeg sidder nede ved, ved havet. Gør det noget? Han nej, det gør ikke spor. Er Er klar? Så kører vi stille.
4: <laughs> vi øh, fik fat på Jørgen i går over Skype direkte fra hr. IT. Nå. Og vi spurgte ham, hvordan det er at samarbejde med dig, Steffen.
0: Det er meget enkelt. Det er altid let med Steffen, fordi han er, øh, han ved, at jeg kan, han kan få mig med. Jeg kan godt lide ham. Jeg synes, det er sjovt.
4: Vi er begge to oceaner, så vi har også det sammen. Øh, og så kan øh, han bruge det. Og jeg kan enormt godt lide at lave noget til Steffen. Du bliver rost hele vejen fra Azerbaijan ja. til, til Haiti, men må jeg lige spørge ja. noget, fordi han nævner jo selv det her med, altså han er også fra Aarhus. Ja. Altså skal man være jøde for at komme til at samarbejde med jer?
3: Det, det begynder at lige en tanke, ikke? Ja. ja. Men jeg synes, det han lige sætter, at det lyder nærmest som digt, ikke? Jeg kan godt lide ja. at arbejde med Steffen. Ja. Det holder jeg meget af.
4: Ja. 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 Men du har ret i det på telefonbogen. Altså han kan faktisk, ja, det, det meste af det, han siger, ender med at lyde som om, han vil skrive digt.
3: Ja
0: yeah. og jeg har vi aftalt, at... Øh, men vi lyttede til det her indslag, at ingen af os vil forsøge at tale som Jørgen lidt i dag. Det vil vi ikke, nej. Men
1: øh, jeg har til gengæld fundet noget ved sangen, som ikke er let. Okay, hvad er det så? Jamen, jeg lyttede til Albummet i bilen i dag, og da jeg kom til den linje, hvor han synger og nykternt perspektiv, der kunne jeg simpelthen ikke forstå ordene. Og jeg kunne ikke huske, hvad det skulle være, så jeg får ind og læste teksten igen. Og jeg vil stadigvæk påstå, at man kun forstår det, hvis man sidder med teksten foran sig.
0: Må jeg ikke lige høre det igen? Jo da. Du det, det er svært at høre. Øhm, vil du være med til at høre noget helt andet?
1: Øh, ja, det tror jeg det nok, og jeg vil spørge, som jeg altid spørger, når du foreslår sådan noget. <laughs> har det noget med TV2 at gøre? Nej, det har det ikke rigtigt. Øhm,
0: men øh, det har noget, det er mere med noget med Steffen Brandt at gøre, fordi, okay. øhm, fordi han var igen ude for at prøve noget nyt her omkring 2015. Nå da, et øh, nyt samarbejde med en ung og upcoming artist. Nej, man skulle tro, du kendte ham, Morten, <laughs> for det er lige præcis det, det der handler om. Spændende. Ja, ja, det må du så selv vurdere. Men Bandet Maskinvåd, de havde lukket Steffen Brandt til at medvirke på nummeret De synger, hvis nok fordi de havde lavet En fortolkning af Fantastiske Toyota Som Steffen Brandt havde hørt
1: Okay, lad os høre lidt Maskinvåd featuring Steffen Brandt
3: Under parplyen i himmelen Blå stopper maskinen Men her hvor fuglene synger Sidder vi nu så trygt Fugle eller ej nu spænder jeg siden, lukker roligt min bog Og børster peanuts af skjorten Snart smider jeg stille ved tanken om den fugl Der så døden på ny Og hvad end du driver mig til En stille kvinde kvider endnu I min skal, det soder til Jeg tror det synger når vi rammer du og hvad og
0: Det gode liv blev sendt på gaden den
1: 27. februar 2015 Albummet var det 15. mest solgt i Danmark det år, og da det udkom, debuterede det på Hitlistens førsteplads.
0: Men lad os være ærlig, det er ikke blandt TV2's bedstsældende albums. Nej,
1: det har du ret i. Udover TV2 medvirker en lang række gæster, som vi allerede har talt om. Både Conny Nielsen, Jørgen Let, Panama og de Aarhus Horns er med. Og så skal vi da lige nævne Aalborg Symfoniorkester også.
0: Det skal vi. Jeg vil gerne lige sende en ekstra tak til John Christensen, som er manden bag det fantastiske orkesterarrangement på dig og så mig, og så alt det derude.
1: Det fortjener han. Øh, Albummet er indspillet i Apparatstudie,
0: øh, Andreas Sommerstudie og Birdland. Cover og coverart var endnu nogen gang lagt i hænderne på Jodam kergår, og Coverbilledet forestiller en isterning, formet som et hjerte med et stort TV2-logo henover.
1: Ja, jeg har altid syntes, at det sådan med et hurtigt øjekast lignede et kort over Grønland.
0: Ja, med god vilje kan mm. der godt være noget om det. Øhm, alle sangene de var produceret i et samarbejde mellem Andreas Sommer og Mads Bjørn. Andreas Sommer er
1: også kendt som Maskinen. Og han og TV2 havde lært hinanden at kende på Showtime-turen, da maskinen sammen med Marie
0: K. spillede opvarmning for TV2. Og det var faktisk en tjeneste, som TV2 genkældte, mm. da Marie K. efterfølgende gav koncert i Lillebækka i København. Fordi så var det nemlig deres tur til at være opvarmningsbane for en enkelt aften. <laughs> okay, det gad man da egentlig godt have oplevet. Ja, det gør man.
1: Øh, som vi fortalte tidligere, var Mads Bjørn blevet inviteret med ombord, takket være sin version af Mona Solarium. Men at det endte med, at han arbejdede
0: så godt sammen med Andreas Maskinen sommer, var ikke planlagt på forhånd den efterfølgende turné bragte i nogle en gange orkestret godt og grundigt rundt i landet. Man havde droppet konceptet med opvarmningsband og kun et sæt og spillet igen to adskilte sæt med en pause imellem.
1: Blandt øh, overraskelserne på sætlisten husker jeg især Romeo hader Julie og på kanten af småt brandbart.
0: Ja, og jeg hæfter var med at på coveret under taknoterne, der står endnu en gang Cecilie og Morten. Mm-hmm.
1: Jeg hæfter mig ved at øh, tigeren spiser lige i nærheden. Det
0: er simpelthen et Gabriel García Márquez-citat, der får lov til at slutte kofferet af denne gang. Præsten Jesper H. Larsen, han skrev lige om, præcis som det her citat, det er en Nobelpris ved nekolubianer, der har skrevet det, han skrev sådan her i præsteforeningsbladet, «Best som vi tror, at nu har kærligheden indfundet sig, lurer fristelsen hen om hjørnet. Måske handler det om en realistisk erkendelse hos Brandt, som han har været inde på så mange gange, at lykken i ren form ikke findes, for selv verdens lykkeligste mand er kun nærmest lykkelig.
1: Ja, det er præcis sådan det er. Tilbage i oktober måned 2014 fejrede DR af en eller anden grund, at det var 200 år siden, at Danmark fik de skolelov, der gav 7 års undervisningspligt for alle børn i Danmark. Og til at fejre det her, så inviterede de blandt andre TV2, som naturligvis optrådte med revne Rønnebærne og der går min klasselærer.
0: Grunden var vel, at de ville have TV2 ind og spille i fjernsynet? Ja. Hvad skal vi finde på som ramme for det? Præcis. Skuespilleren Søren Malling han var også med i programmet. Han gav den som Pedel, og ham mødtes Steffen Brandt med ude i skolegården.
4: Hvordan er det at der kendt, hvis jeg må lov at spørge? Jo,
0: men altså, jeg ved jo ikke lige, om du tænker på,
3: på Kent Nielsen eller Kent Eastwood, men altså... Jeg synes egentlig, det er okay. Bortset fra, om, øh, når vi står op morgen, ikke? Og, og det første, man ser i spejlet, det er et kendt ansigt, Hvor ja. sjovt er det lige, ikke? Ja, det er det. Jeg tænker på, at I andre ikke tager selv slukken. Ja, lige præcis. Den kan jeg godt, fordi ved jeg også få en fjernsyn, så det det
1: her fuldstændig. Nå, Michael. Vi har kun én ting tilbage på dagens program. Er det gang i den? Ja, det er det da. <laughs> jeg også. Jeg <laughs> Men det er også en stille sang Og en med gang i den, på, øh, på en og samme tid. Jamen, jeg glæder mig allerede. Det gør jeg også. Henning Hø skrev i sin albumanmeldelse i BT sådan her om lige præcis den her sang. Og bare for at være lidt på tværs, vil jeg starte min rus med den sidste sang, Berlin, der efter min mening også er albumets bedste. Her fryser brændt øjeblikket, som kun han kan. Afskeden står frysende klar på en café i den tyske store by. Dropper af den øjenskygge i dit halve glas vin. Afstanden imellem os er en station. De tog kører om lidt og venter ikke på nogen. Det ser måske let ud, og det lyder også sådan, men lad dig ikke snyde. Berlin er en monumental popsang, der griber en om hjertet og får ørene til at vifte. Og hvis der skulle være nogen, der stadig mener, at bandet TV2 i højere og højere grad blot arter sig som Steffen Brands backingorkester, så vil de, sammen med undertegnet med glæde, lade sig blæse bagover, at den fabelagtig guitar-solo, der ikke alene afslutter sangen, men også albummet. Hans cirkelærkenfelt har ganske enkelt aldrig været
0: bedre. Sådan. Det var da derfor, at Conny Nielsen er solbriller på i den video. Det var fordi, hendes øjnskygge de drøn den drøbede. <laughs> <laughs> Conny Nielsen, hun er med på Berlin også, og hun sagde sådan her om Steffen Brandt. Steffen er både en sjældent kunstner og en barmhjertig instruktør.
1: Mm-hmm. Med disse ord synes jeg, at vi skal hoppe ombord på ubarentoget og drøne en tur rundt i Berlin.
3: Sne-en falder tungt Fra himlen og Berlin Dropper af din øjens sky I dit halve glas svin Afstand mellem os her en uge Station. De de tog kører om lidt og venter ikke på nu for I Vi med en far på rana, et forsoning og farvel. Afstanden mellem os er af en de to kører blitz og venter.
0: Jeg synes, Berlin er et af de allerbedste TV2-udgangsnummer. Mm. Det lyder så godt. Altså, jeg er en socker for den der langsomme opbygning, og så eksplosionen i den her mur af instrumental lyd de sidste to minutter.
1: Ja. Er vi på din... Øh... På
0: min top tre? Ja. ja. Det kan du bide i din berliner fra en kukken på, vi er. I spin i den grad af en berliner, når det kommer til den her sang. Okay, så. Øh, jeg synes, at det er et af de TV2-nummer,
1: som man nok aldrig bliver helt færdig med. Der males billeder med både ord og musik. Man kan se, høre, lugte og smage Berlin. Ved du egentlig, hvor stor afstanden en den er?
0: Nej, og det er der vist egentlig også dig, der er togeksperten her, er det ikke? Nå jo, nu
1: du siger det, så er det nok
0: mig. <laughs> men, øh, men jeg synes faktisk det må være på tide, at vi får lavet en liste over togreferencer og togstationer til tv to sangen Ved du hvad, du har ret. Den må vi se at få sat på skinner. Det er ikke spor for tidligt. Åh, holdt.
1: <laughs> nu skal der ikke komme for godt i gang, vel? <laughs> Jamen, det var dig, der trykkede på knappen. Det var den øverste knap i øvrigt.
0: Jeg vil gerne undskylde til alle, der har holdt ud så længe Jeg så, at Kurt Strand Han skrev i Kristi Dagblad At vores episode nogle gange var lidt for lang.
1: Ja, men han skrev også At han gerne ville synge kur på vores kendingsmelodi Og hvis han synge med på den i dag også Så må han blive hængende lidt endnu Det må han Bliver vi færdige med at tale om Berlin? Nej, overhovedet ikke Vi okay. kan tale længere om det nu tror jeg Det er en afskedssang, der gør ondt De to personer i sangen er for langt fra hinanden Til at der kan finde en forsoning sted Det er ikke med hans gode vilje. Han og deres fælles fremtid går trodsigt hver sin vej. Det er ret godt skrevet. Ja, det er der så. Øh, jeg er faktisk helt enig med dig i, at Berlin muligvis er det ultimative slutnummer på en TV2-plade. Jeg kan slet ikke forstå, at de overvejer en anden løsning ved at slutte af med hospitalet for ødelagte ting. Ligesom de også delvist fik spolerede den ultimative åbningssang ved at lægge et bonustrack før den.
0: Ej, nej, det er, men altså, jamen, altså nok om den rækkefølge af sang. <laughs> jeg tænker, vi vil have sagt nok om det. Mm, måske. Det har vi. Tror mig. Lad os en pladen i stedet. Okay. Må jeg starte? Så byt da. Godt. Det gode liv får fire stjerner af mig. Punktum.
1: Øh, super. <laughs> Var
2: det det? Ja,
1: ja, jeg kan da godt uddybe en lille bitte smule. Tak. Øh, Albummet starter og slutter. Perfekt. Jeg har som sagt ingen top tre over TV2-sange, men der er og mig så alt det derude ville nok være i nærheden af at komme på den, hvis den fandtes. Det er et album, som lyder godt, og især er endnu gang ret vild med den lille trommelyd, som Svend Gavel bruger på de fleste af sangene. Men der er også nogle sange undervejs, som ikke stikker så meget ud for mængden, som man måske kunne ønske. Jeg siger ikke, at der er dårlige sange, nogen som helst steder på pladen, men der er måske ikke så mange til den store favorit-playliste. Heldigvis er bundniveauet tårnhøjt hos TV2, så de fire stjerner kommer aldrig i fare.
0: Okay, fin anmeldelse. Mm-hmm. Um, og dit resultat er ret tæt på mit. Inden jeg gik i gang med at tage noter til sangen til gode liv som forberedelse til dagens afsnit, så var jeg sikker på, at jeg faktisk ikke ville være særlig gav med stjernerne i min mm-hmm. anmeldelse. Men sådan efter en 5-6 gennemlytninger, så er jeg nået til en anden konklusion. Um, sådan helt overordnet, så har jeg ikke lyttet særlig meget til et gode liv, i hvert fald slet ikke så meget som til alle de andre TV2-album siden nutidens unge. Um, og det hang nok sammen med, at jeg i 2015 stod sådan et lidt rodet sted i mit liv, hvor jeg ikke havde den der fornødende ro til at fordybe mig som sædvanligt i et nyt TV2-album. Og da jeg så endelig fik kæmpet mig ud af det her rod i mit liv, så var tæt trafik i Herning udkommet. Så ja, man kan på mange måder godt sige, at det gode liv, det trådte lidt i baggrunden for mig i de år. Men, øh, men det var gang. Nu er det godt, og det er den plade her altså også. Så, så god er jeg også, lander på fire stjerner.
1: Jamen... Øh... Velkommen tilbage til det gode liv, hvor man har tid til at høre TV2 på repeat. Tak skal du have, Morten. Yes. Det bliver også meget godt at vende tilbage med den næste episode, som kommer til at handle om begrebet tæt trafik i herning.
0: Jeg er så album af samme
1: navn. Ja, det er rigtigt. Lad mig slutte af med et lille digt, som jeg har fået tilsendt. Man ved, at afsnittet meget snart lukker, når Michael og Morten sidder og
0: ukker. Hold da op, det, det rimer næsten. 3, 2... 1 uk
2: Vi kun TV